1: Quand t'es entrepreneur, des fois je compare ça à un, un aventurier dans la jungle qui débroussaille au fur et à mesure, tu vois, c'est vraiment ça. Et tu débroussailles au fur et à mesure, et à un moment tu vois le soleil, et tu vois clair, et t'as la pleine vue, t'as le panorama, c'est trop cool. Et le plus important, tu vois, je pense que c'est pour ça que je suis fière aussi, c'est de pas être amer, de pas avoir de regrets un peu, ouais, amers par rapport à ce qui s'est passé, euh, même sur les OP qui se sont mal passés. C'est vraiment, je le prends avec philosophie. Tout a fini par bien se goupiller dans le sens où, ouais, ça m'a fait mal sur le coup, mais en fait, tu le prends avec beaucoup de philosophie et puis euh, t'apprends et, et surtout t'es consciente que t'apprends, tu vois ça n'a rien de se morfondre et de, du coup tu risques de répliquer les mêmes choses après et là je sens vraiment que j'ai bien grandi, tu vois je suis plus mature
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi en chemin Je suis Charlotte Derosier-Natral la fondatrice de Pourquoi pas moi l'auteur de ici changer de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération finançable à 100% avec votre CPF dans chemin, je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leur réjouissance, le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Quel plaisir de passer ce moment privilégié et de retrouver aujourd'hui Camille. Si vous n'avez pas encore écouté les trois premiers épisodes, je vous recommande vivement de les écouter en amont. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous dis à tout de suite dans l'univers de Camille Perrot. Bonjour Camille Bonjour Charlotte Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui, la dernière fois qu'on s'est parlé c'était en avril 2021. Ah oui, ouais. donc euh, ah oui, ça fait plus d'un an. C'est ça, ça mais... fait plus d'un an parce qu'on est le 9 juin. Et là, ce qui est génial, c'est qu'en plus, on est face à face. Oui, pour la prêt, première
1: fois. Pour la première fois.
0: Et là, quatrième fois quoi. Enfin, ça Quatrième fait... fois, ouais. Quatrième fois. Ouais, et la première fois, c'était, je regardais, c'était en janvier 2020. Euh, N'importe quoi, juin 2020. Donc, c'était il y a deux ans. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ah ouais, ouais, ça passe vite. <rire> donc, en, ju en juin 2020, t'étais encore chez Accenture Ouais. ouais. Et là, Il y a pile poil un an, je regardais euh, les notes et tu allais sortir ton nouveau livre euh, La pâtisserie au fil des envies. Ouais. Tu allais sortir du coup le moule ouais. avec Mokawa qui... qui Mokawa. Mokaya, pardon. Ouais. Pas Mokawa. Pas grave. Ouais. Okay. <rire> tu avais déjà lancé les ateliers et tu avais lancé ta chaîne sur Twitch. Ouais.
1: Ah oui, donc c'est hyper bien ce format, parce que du coup, tu me rappelles ponctuellement, à chaque podcast, on a un petit
0: aperçu euh, du mood, plus de mes projets. C'est ça. Hyper bien. Alors du coup, où est-ce que tu en es
1: Alors, euh, bah du coup, aujourd'hui, euh, je sais pas, ça va faire depuis septembre 2020 que j'ai quitté Accenture. Oui. Euh, que j'ai mon CAP pâtisserie, euh, donc je suis toujours dans l'entrepreneuriat hein, et toujours dans la pâtisserie pour euh, cumuler les deux sujets. Et, euh, et donc, euh, alors, j'ai bien évidemment des nouveaux projets, euh, certains que... enfin voilà, il y a certains formats que j'ai décidé. Euh, un peu de lâcher. Comme euh, quoi, du coup. Euh, bah, par exemple, je sais que je l'avais annoncé, mais euh, bah typiquement lors du dernier podcast de En chemin, euh, on en était sur le livre. Et ouais. en fait, euh, donc le deuxième livre que je me faisais et que je me fais toujours, je suis hyper heureuse qu'il soit sorti, mais je me faisais une joie qu'il sorte. Et euh, et en fait, c'est vrai que bah du coup, on a la tête dans le guidon et j'avais prévu de faire un troisième livre cette année. Euh, que j'avais commencé à cogiter, etc. Et il se trouve que euh, euh, le livre a quand même été... Euh, éprouvant au niveau de la com et puis, enfin euh, voilà, euh, j'avais aucun recul à ce moment-là sur les projets qui allaient arriver cette année aussi, donc euh, j'ai balancé ça comme idée euh, parce que j'avais la tête dans le guidon mais euh, j'avais pris aucun recul et donc typiquement, le livre, c'est un format que j'adore hein, mais euh, j'y reviendrai plus tard euh, parce que c'est beaucoup, beaucoup euh, d'énergie quand même et, euh, et c'est hyper bien dans des phases où on est au calme, euh, dans des phases où euh, tout ne se bouscule pas tout autour et typiquement bah, là, en fin d'année dernière, on a que cumulé, euh, enfin j'ai cumulé surtout, euh, la com du livre, plus en fait tout ce qui avait à côté, et, euh, et donc euh, les moments de rencontre avec les gens, on a fait un tour de France pendant deux mois quasiment et de Belgique, euh, où tous les week-ends on allait à la rencontre des gens pour faire dédicacer leurs livres pour faire déguster quelques petites pâtisseries et donc c'était hyper cool mais c'était euh, hyper prenant aussi et le but quand même dans ces moments-là et surtout après un instant de Covid, c'est quand même d'échanger pour de vrai avec les gens, de voir la réalité derrière le, vi de, derrière le virtuel derrière les réseaux et en fait euh, le problème c'est qu'il faut être bien dans ses baskets à ce moment-là et moi j'ai été crevée j'étais naze bon ça, ça va ça s'est pas vu ils vont pas dire que j'étais infect les gens mais même moi j'ai moins profité de, ce, de cet instant-là alors qu'en fait c'est des instants auxquels enfin j'aurais vraiment dû profiter pleinement quoi et du coup euh, bah, là je me rends compte je sais que le troisième livre il arrivera dans une phase où euh, où euh, où je serais un peu enfin euh, euh, je, je serais un peu plus apaisée euh, et j'aurais pas dix mille projets en tête comme ce qui est encore le, le le moment, enfin c'est encore le, le cas pour l'instant pardon. Ouais, parce que du coup là aujourd'hui donc bon, le livre est sorti, ouais. il a il cartonne il a, ouais. il a eu des super retours ouais, ouais. Euh, il... il a été réimprimé en fin d'année dernière euh, donc il y a eu une seconde impression donc il y a des super bons retours et ça c'est, j'adore enfin j'ai découvert d'ailleurs il y a je sais pas, il y a quelques mois, alors, en fait je vais pas trop voir les sites euh, type Fnac, Amazon euh, je vais pas voir les notes parce que je sais pas, c'est pas le truc qui me vient en tête, on est déjà bouffé par les stats de partout, j'ai déjà pas mal de stats sur mon Instagram et sur mes autres réseaux sociaux pour en plus aller regarder ces stats là et je sais pas pourquoi euh, bah aussi enfin, je pense que j'ai dû voir euh, un post sur sur mon livre et en fait euh, bah, par hasard je suis tombée sur la page Amazon pour pour le livre et en fait j'ai vu qu'il y avait euh, quasiment maintenant 100 commentaires et il a une super note genre il doit avoir 4,7 ou un truc comme
0: ça euh, euh, et sur la euh, FNAC parce que du coup je cherchais son nom hier c'est euh... sur Amazon moi, ouais, moi j'ai regardé sur pis, la FNAC mais... hier ah oui parce que okay. euh, je, je, je me rappelais plus du nom exact euh, ouais. pour le citer et ouais. il y avait 5 étoiles sur la FNAC
1: ah. <rire> non non mais c'est cool et ce qui est bien c'est que euh, bah tu vois les gens ils ont pris le temps d'écrire les commentaires, de mettre des photos de l'intérieur du livre tu vois c'est des trucs enfin euh, ils étaient pas obligés de le faire hein. même moi la première je prends pas souvent le temps de mettre un commentaire positif et on dit qu'on capte plein souvent, enfin on se plaint beaucoup plus et on met les commentaires négatifs quand on est pas content et quand on est content c'est rare qu'on prenne le temps derrière d'en rajouter une couche et là je suis hyper contente que les gens l'aient fait quoi donc ça euh, pour ça euh, merci et donc oui je pense qui sont contents les gens de ce livre et, euh, et ouais j'avais en tête de vouloir euh, de sortir un, un livre sucré salé euh, parce que le salé est quand même une part importante de ma vie aujourd'hui et j'en fais de plus en plus surtout depuis le confinement et j'adore ça aussi
0: ça je crois que tu, tu me l'avais dit hors micro mais tu l'avais pas dit euh, à ah, ouais, le, ok le livre sucré salé ouais, ouais.
1: bah effectivement et, euh, et je sais que j'ai une personnalité aussi dans le salé comme dans le sucré en revanche j'ai un petit peu moins de légitimité hein, parce qu'en pâtisserie bon il y a le meilleur pâtissier évidemment, euh, l'émission qui fait une grosse visibilité et qui euh, donne un, quand même pas mal de légitimité puisque euh, c'est quand même pas n'importe qui qui mange tes gâteaux et qui te disent qu'ils sont bons, donc quelque part ça légitime aussi euh, ta personne, euh, ce que tu fais, les bons gâteaux etc, euh, mais c'est vrai que du coup, euh... et puis après il y a eu le CAP, mais c'est vrai qu'en salé ça je n'ai pas cette partie là, donc euh, je me suis lancée un peu freestyle euh, sur les réseaux à faire des recettes comme ça et je pense que ça a beaucoup plu aux gens parce que c'est des recettes qui sont très accessibles que euh, le la pâtisserie c'est quand même une niche et qu'il y a beaucoup plus de gens à beaucoup apprécier le salé et un petit peu le sucré comme en à côté, mais c'est vrai que ça paraît tellement euh,
0: déjà inatteignable parfois de faire du sucré. C'est surtout en plus quand tu fais un dîner, tu te dis, bon bah, jamais tu vas te dire, tiens, je vais aller acheter le, le, le plat, mais par contre le dessert, euh, c'est ouais. plus simple de ouais dire, tiens, vrai. je vais acheter le dessert. Vrai. Tu mets souvent beaucoup plus d'énergie dans le salé que dans le sucré, quoi. Et, euh,
1: et ça reste, pas anecdotique, mais du moins, ça, ouais, c'est quelque chose que tu vas plus facilement acheter chez un bâtissier parce que parce qu'il faut du matériel, parce que ça coûte Cher aussi, hein, la matière première en pâtisserie, le chocolat et la vanille coûtent extrêmement cher euh, plus cher que des protéines comme la, le poulet donc voilà euh, mais du coup euh, vraiment j'avais envie de faire un livre autour de cet univers et en fait euh, et déjà bon oui il y a ce, cette question de légitimité dans le salé qui est pas tout à fait résolue de mon côté il faut juste que, que je sois au clair là dessus euh, voilà euh, mais il y a aussi le fait que ça demande, de, ouais, ça demande beaucoup d'énergie et il faut que je trouve un fil rouge entre euh, mes deux univers et moi je suis très street food en salé et je suis euh, assez euh, petite pâtisserie enfin euh, voilà j'ai pas envie de dire bijoux parce que ça peut paraître un peu euh, ouais, euh, j'ai pas le melon non plus mais euh, mais, mais c'est ah, euh, un vrai en... travail
0: sur la ouais, forme ouais sur, euh... complètement
1: sur l'esthétique euh, que tu as un peu moins dans le street food mais c'est tout aussi gourmand mais en fait c'est justement ça le fil rouge entre les deux il est un peu complexe à trouver et mettre un burger euh, à côté d'une petite tarte tube aux fraises tu vois c'est un peu euh, bon voilà c'est pas c'est pas Après, tu trouves, euh, le, le truc au-dessus du pourquoi oui. Oui, ah. oui, voilà. Parce que je sais que les gens aiment bien mon perso, mais au-delà du Camille qui relie les deux, il faut quand même... Enfin, euh, il faut que quelqu'un qui ne me connaisse pas, qui ouvre le livre, se...
0: Est euh, ça, mais elle gay, ouais, quoi, voilà. <rire> est Ouais, voilà, c'est ça.
1: Il faut qu'il quand même percute la cohérence et pas, waouh, wow, a... qu'est-ce qu'elle a fumé avant de faire le livre <rire> Tu vois, c'est exactement <rire> elle ça. Elle s'est perdue. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, comme pour l'instant, euh, je suis très focus sur euh, le, la pâtisserie et que, euh, voilà, j'ai plein d'autres choses à côté. J'ai pas envie euh, de, de... Et puis que j'y vois pas clair, je pense que ça se décantera au fur et à mesure et du coup j'ai pas envie de mettre la charrue
0: avant les bœufs et de précipiter un livre qui n'est pas clair pour moi Donc, ouais, voilà. et en plus, je fois, ralentis le thème écrire un, un temps. déjà écrire ça prend ouais. du temps et puis en plus toi t'as toute la partie prod, Produire les gâteaux faire les photos, c'est ça,
1: on se rend pas compte <rire> ouais. mais franchement en plus les shootings se passent dans des temps souvent très très restreints et, euh, et ouais, quand je dis aux gens que pour les deux livres, hein, que ce soit celui du meilleur pâtissier qui est sorti à la suite de Ma Victoire, donc celui d'M6, en fait, et, euh, et là, le dernier qui est sorti chez Solar, euh, c'était deux éditeurs différents. Pourtant, le shooting se déroule à peu près pareil, mais pour tout le monde, hein, et même pour, avec tous les photographes, c'est en trois jours, en gros, euh, on shoot... Euh, 40 à 50 gâteaux et je pense que ça se passe à peu près pareil pour en avoir discuté avec d'autres pâtissiers qui ont sorti des livres ça se passe pareil pour tout le monde et donc en fait euh, bah, moi en plus derrière j'ai pas de labo quoi donc j'ai ouais. pas de pâtissier non plus qui travaille avec moi et donc les 40 50 main, gâteaux euh, exactement ouais. et il faut que les gâteaux ils soient frais quand tu les amènes parce que sinon ça se voit une une pomme qui s'est oxydée sur une tarte aux pommes ça se voit direct ouais, qu'elle a été faite il y a trois jours quoi donc en fait il faut tout monter minute mais à la fois préparer des trucs en amont parce que sinon c'est pas humain de faire 50 gâteaux en trois jours et donc ouais c'est c'est de l'organisation mais mais ça se fait, hein. Mais mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Après, moi, je le fais euh, euh, en plus avec Patrick Rougereau, les photo le photographe de mes deux livres. Ça s'est toujours hyper bien passé. Et, et en plus, comme c'est quelqu'un de proche, tu vois, il n'y a pas non plus de distance euh, professionnelle, tu vois. Ça se passe toujours dans un bon mood, etc. Mais euh, mais même derrière, là, comme du livre, c'est des choses que tu fais. Enfin, c'est normal. T'es pas. C'est normal. Hein, T'es pas rémunéré. Euh, directement par la maison d'édition pour le faire. Du coup, enfin, normalement, le gain après, il se fait sur les livres que tu vends pendant que tu fais tes séances dédicaces, etc. Mais en fait, euh, mais en fait, c'est ce que je te disais là. C'est typiquement le genre d'opération, parce qu'on a un petit peu discuté avant le, le podcast. On, on, on a ouais. profité euh, pour, ouais. pour, pour, pour papoter. <rire> ben, c'est typiquement, tu vois, le genre de projet où je mettais une énergie de 100 pour récolter 10. Ouais. Et c'est, 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 c'est exactement le ratio qu'il ne faut pas avoir, parce qu'à un moment, il faut pas s'épuiser. Parce que si tu fais ça sur tous les projets, en fait, tu sont vite dans une, Forcément tu te lasses au début je pense que toute personne a de l'énergie pour la passion enfin tu vois mais au bout d'un moment c'est normal tu tu te lasses de si tu ne récoltes pas. Euh, ne serait-ce que l'énergie que tu as essayé de disperser, tu vois. Et du coup, bah le livre, euh, mais j'en suis hyper contente, tu vois. Mais euh, mais mais je me je me rends compte que peut-être qu'on a un petit peu abusé aussi sur le nombre de séances délicates. Et c'est pas du tout un regret parce que je l'ai fait avec grand plaisir. Mais je sais que je le referai pas pareil. Et je sais qu'il faut que je ralentisse le tempo pour faire un un truc qui est encore mieux, tu vois. Ouais. Le troisième sera encore mieux. On va dire ça.
0: <rire> ouais, c'est ça, ça vrai vrai enjeu énergie. Et puis bon, quand on ouais. a écrit un livre, on sait qu à quel point on a ouais. d'énergie que derrière. Non mais c'est euh, clair. Financièrement enfin enfin mm. moi bon je suis pas toi et du coup j'avais j'ai pas ta notoriété mais quand j'ai sorti mon bouquin quand tu regardes ce que tu gagnes ouais, on n'imagine pas en fait quand on est en dehors de cet ouais. univers euh... il faut vendre des centaines de milliers d'exemplaires pour bien s'en sortir à et à encore j'ai si bien en sors Giordano ouais. euh, voilà ouais. c'est ouais. c'est rare enfin je vois typiquement euh, hier la enfin je finissais un livre de Sofia qui est euh, une oui, rom tu vois oui, je la suis sur Instagram c'est euh, ouais. je je vous recommande aussi de la suivre sur Insta parce que Sophie elle est euh, elle a une plume elle a une enfin euh, ouais. vraiment elle écrit mais trop bien et elle avait démissionné à 25 ans pour écrire son premier roman okay. là depuis elle en a écrit trois euh, donc le troisième qui ouais. vient de sortir là ouais. et euh, elle vit pas à 100 de ça en fait elle a ouais. d'autres missions parce qu'en fait vivre même quand t'es romancière ah. euh, et, et maintenant elle, elle cartonne Sophie ouais. mais euh, bon bah il faut vraiment bien dur. beaucoup
1: beaucoup beaucoup bah, beaucoup, bah ouais, ouais ouais je comprends mais du coup, je pense que c'est ce qui fait qu'elle est aussi enfin euh, tu vois, elle, elle, elle en vit pas à 100 mais on ressent que tu vois, elle elle en fait pas un objectif financier, tu non, vois. Ça, ouais. En fait, on sent qu'elle kiffe le truc ah, et clairement. que peu importe qu'elle en vive ou qu'elle en vive pas, de toute façon, elle se donnera les moyens de sortir son livre au-delà du chiffre ouais, derrière, tu vois. ouais. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Est, ouais est... et puis tu
0: vois que c'est vraiment enfin quand elle est, quand tu lis, en plus quand tu moi je la connais du coup un peu c'est une personne qui est hyper vulnérable et chaque mot est mesuré tu sens vraiment enfin c'est c'est bah, mm. un bijou son livre enfin cette personne est un bijou ouais. <rire> bah, il faut absolument que je le lise parce qu'au-delà ouais. la astuce sur Instagram il faut quand même convertir derrière bah, que ouais, ça. Donc, elle, en, elle en a écrit trois donc on <rire> a trois euh, les trois ils sont enfin c'est okay. crescendo tellement c'est bien okay. surtout que le deuxième euh, il est sur une personne qui, euh, qui, qui s'est reconvertie ah, trop bien. Ouais, ok. Ça, je dirais. Okay. Et euh, donc, du coup, donc il y a le livre. Euh, à l'époque, quand oui. t'avais lancé Twitch. Ouais. Est-ce que tu as continué
1: ouais. Bah, du coup, ça va permettre de parler de la partie réseau, qui est quand même pas une, une, une grosse activité, euh, une grosse part de mes activités aujourd'hui, dans le sens où, euh, bah, forcément, mon compte Instagram s'est beaucoup développé. Alors après, j'ai pas envie d'en faire un objet marketing pour les marques. À nouveau, ça, je le garde pour moi. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opérations qui se sont faites en partenariat, euh, soit avec euh, des des, des grandes marques de matières premières euh, bon bien évidemment ça me sert aussi beaucoup pour euh, moi mon, les ateliers euh, mais c'est vrai que du coup j'avais lancé Twitch aussi au delà d'Instagram et, euh, et en fait euh, bah, Twitch il faut savoir que euh, ça, de, fin, ça met directement une barrière c'est un réseau social qui a directement une barrière à l'entrée qui est assez importante qui est que pour faire un, un ça, ça reste de la télé euh, accessible à tous euh, mais du coup il faut quand même beaucoup de matériel euh, donc à savoir des caméras. Alors bien évidemment euh, je pense qu'il y a beaucoup de twitchers qui vont te dire non mais en fait tu peux mettre euh, tu peux le faire avec ton ordi. Bah, oui, mais c'est quand même beaucoup moins quali parce que le format est fait pour être vu sur un écran d'ordinateur voire la télé. Donc bah pour que ce soit agréable pour oui. euh, le, si le consommateur euh, de ce format-là, oui. il faut que ce soit bien filmé, il faut que le son soit bon, donc il faut des micros, il faut presque un régisseur en fait parce qu'il faut changer tes écrans parce que sinon c'est un peu plat pour la personne qui te regarde et notamment moi pour mon format qui était euh, faire des recettes en live euh, et du coup euh, c'est vrai que euh, bah en fait j'ai enfin comme beaucoup de choses pendant le confinement hein, j'ai adoré partager purement avec les gens euh, mes recettes mon temps euh, mon mood du moment euh, tout parce que voilà ça allait dans les deux sens aussi je pense que j'ai fait le presque le psy de certaines personnes pendant le confinement qui me partageaient plein de choses parce que leur, les, les, mes recettes leur faisaient du bien euh, et du coup euh, mais il y a un moment où il faut revenir à la réalité et Twitch me demandait beaucoup trop de temps. T'avais pris quelqu'un en plus
0: d'ailleurs, du ouais, coup, tu
1: payais pour ouais, ça Ouais, exactement. C'était double... euh, à la base non. lui, euh, donc la, la personne qui travaillait avec moi, travaillait chez Webedia. Il avait démissionné de chez Webedia. Il prenait deux ans pour lui, pour lui monter sa boîte. Et en fait, il m'avait dit, bah, je veux bien t'aider sur Twitch. Euh, ça me fera aussi sur, enfin, ma carte de visite si jamais la chaîne perce, tu vois. Et euh, et du coup, euh, non, à la base, il était pas rémunéré. Alors moi, j'avais émis l'hypothèse de mettre ma chaîne euh, avec des abonnements parce que ma chaîne était purement gratuite et en fait sur Twitch t'as une forme euh, d'abonnement où euh, les gens peuvent euh, souscrire en fait euh, et limite ça peut même pas leur coûter de l'argent dans le sens où ils peuvent ne pas dépenser par moi ils peuvent utiliser leur euh, leur souscription Amazon Prime okay. euh, qui peut être versée directement à la euh, à enfin voilà au euh, Twitcher au Twitcher exactement et euh, et du coup moi j'avais émis cette hypothèse là sauf qu'en fait bah c'est vrai que quand t'as une chaîne, enfin, je sais pas, là, je voulais être à 3800 abonnés, peut-être. Bon, c'est déjà pas mal, hein, Franchement, je suis dé démarré de zéro. Et surtout, les gens d'Instagram ne sont pas les mêmes personnes que sur Twitch. Alors, il y en a un peu euh, pareil, mais il y en a plein qui m'ont dit, je t'ai connue sur Twitch, pas sur Instagram, tu vois. Donc, euh, c'est déjà très bien. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, bah, derrière, euh, légitimer le fait que tu vas mettre ta chaîne payante alors que t'as quand même euh, encore plein de trucs à prouver et que tes recettes, c'est pas non plus les recettes du des rois du monde. <rire> et bah, du coup, je vous enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc on l'a pas fait et lui enfin euh, a priori ça lui allait et c'est vrai que bah lui forcément, il était pas pieds et poings lui avec moi. Donc euh, bah il s'est retrouvé euh, du taf qui lui prenait du temps à côté et euh, et puis moi c'est pareil, je me suis fait engouffrer au déconfin enfin voilà, je, déconfinement, il y a eu euh, bah tous les festivals de foot qu qui sont qui se sont tous mis au même mois, le même moment, toutes les démos de pâtisserie, euh, toutes les marques qui m'ont contacté euh, parce que bah leur budget ont dû être débloqués, tu vois, enfin bref et donc euh, bah, c'est pas que la vie reprend son cours parce que bien évidemment ce format il, il me reste en tête mais c'est juste que là il faut, pareil, c'est exactement comme enfin le choix. livre, il faut que j'arrive à structurer le truc tu vois, et je peux pas partir dans tous les sens et, euh, et en fin d'année dernière, c'est vrai que c'était un moment où j'avais fait trop de trucs dans l'année mais vraiment euh, trop de trucs et au bout d'un moment c'est bien donné, hein, parce que je suis persuadée que tout ce que tu donnes, tu le reçois à un moment, tu vois, et j'ai fait, j'ai travaillé, enfin, pas gratuitement, enfin, si, c'est presque gratuitement, tu vois, mais j'ai donné beaucoup de ma personne pendant deux ans, là, euh, où j'ai réussi à, à bien gagner ma vie, d'ailleurs, ça intéresse beaucoup les gens, à et quel bah, point je gagne bien ma vie, tu oui. vois, mais en même temps... Bah par exemple tu vois pour faire du très concret après les gens regarderont euh, ce, que, ce que ça vaut si ça se trouve l'info mais en tout cas j'avais aujourd'hui euh, mon chiffre d'affaires c'est le salaire que je, je touchais chez Accenture en partant de chez Accenture euh, donc d'une personne qui avait expérience euh, après trois ans chez Accenture et en fait euh, sauf que aujourd'hui mais je travaille mais quatre fois plus. Oui, puis c'est euh, si fois, fois ton plus chiffre d'affaires après
0: t'as tout ce ah, qui a grave. comme charge Exactement, on m'enlève 40% de ça.
1: Ouais. Donc euh, tu vois et, et du coup euh, et du coup c'est vrai que mais à nouveau, c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, euh, je me prive de rien et, et c'est hyper cool parce que je suis mon propre maître tu vois je suis mon propre boss mais euh, je le dis waouh <rire> mais euh, mais du coup il y a un côté où euh, où à un moment faut pas tomber dans cet engrenage là parce que ça peut pas durer toute une vie non plus sinon je vais me sentir esclave du truc mm -hmm. et au bout d'un moment euh, euh, il faut que ce soit équilibré tout ça et il faut que moi aussi je récolte euh, ce que j'y semais tu vois c'est c'est tout con hein mais voilà. c'est vraiment comme ça et c'est surtout que bah du coup ça rend le truc beaucoup plus sain parce que bah moi si je suis bien aussi et si je sens que je récolte les fruits de mon travail, euh, mais pas que en, en financier. Tu vois euh, aussi sur euh, bah, la manière dont les gens perçoivent mon travail et m'encouragent. Et bah du coup c'est cool parce que j'aurai une relation beaucoup plus saine avec eux. Et euh, en fait je prendrais pas euh, au pied de la lettre le moindre mot agressif et je me mettrais pas en dépression pour ça. Tu vois en me disant mais non mais j'ai travaillé toute ma vie pour les gens euh, gentiment et tout et j'ai même pas fait payer à la hauteur de ce que je devais payer. En fait ils me crachent tous à la gueule. C'est pas du tout ça. C'est un vrai,
0: c'est un vrai sujet. Il hein. faut que ce soit ouais.
1: sain tu vois. Ouais, des carrément. deux côtés et l'année dernière j'ai beaucoup 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 donné ouais. donc là c'est pas que je vais donner moins c'est juste qu'il faut que je structure le truc pour, pour que pour que
0: tout le monde y trouve son compte et y compris moi tu vois ouais. donc euh, voilà avant, enfin là ce matin je prenais du coup le train de Marseille à Paris pour ouais. euh, pour venir te retrouver et euh, je suis une formation d'entrepreneur. Je me suis dit c'est bien toujours de pouvoir se restructurer l'esprit. Il y avait ouais. justement une vidéo mindset sur l'argent et, ouais. et ce qu'il disait c'est qu'en fait le truc c'est que quand enfin le gros enjeu de l'entrepreneur c'est d'arriver à à mettre un tarif et une valeur sur euh, ouais. sur ce qui sur ce qu'il vend. Ouais. Et il disait le truc c'est qu'il y a un moment si t'es plus à l'aise en fait entre ce que tu enfin ce que tu gagnes par rapport ouais. à ce que tu donnes, ouais. bah ça te crée un déséquilibre et du ouais. coup bah pas bien parce que, ouais. euh, parce que tu dis bah, même si l'idée c'est pas euh, de gagner des centaines et des ouais. milliers d'euros c'est pas le sujet mais il faut qu'on ait fait retrouver. par rapport à l'énergie que tu ouais. as mis quoi
1: ouais. ouais ouais psychologiquement parce que même psychologiquement de sentir que tu ne retrouves pas ton compte bah, c'est dévalorisant en fait tu te dis bah mince euh... et, et encore une fois c'est hyper dur parce que euh, bah, c'est à nouveau ce qu'on disait tout à l'heure mais nos métiers n'existent pas enfin ouais. mon métier c'est encore pire parce que je suis entre la création compte l'artisanat, enfin bref, c'est un truc, c'est un peu un fourre-tout <rire> et, euh, et c'est pas grave, c'est très bien. Mon métier, je le construis tous les jours, mais du coup, comme j'ai pas de schéma préétabli, euh, du coup, c'est moi qui fixe mes tarifs euh, et je sais que et de toute façon, de et dans l'influence, c'est ça aussi. Hein, tout le monde fixe son tarif, y a pas de benchmark, c'est un peu euh, au jour le jour, ça change en plus. Enfin, euh, tu vois, même même d'une personne à une autre, enfin une même personne peut donner un tarif à une marque euh, un jour et un autre tarif le lendemain. Et, euh, et tu vois et j'ai fixé, ouais, j'ai fixé le benchmark, notamment, sur, ça, je m'en suis rendu compte sur les ateliers à distance. Tu vois, tous ceux qui ont refait les ateliers à distance, ça m'a fait, enfin, ça m'a fait sourire parce que j'avais envie de leur dire, les gars, vous savez que moi, c'est un prix. Alors, après, je les je l'ai fait par dichotomie. C'est-à-dire qu'au début, alors mes ateliers étaient deux fois moins chers. Franchement, là aujourd'hui, ils prépare... sont à combien Ils sont à 65 euros les trois heures d'atelier. Ouais, ce, euh, ce qui est pas, ce qui est pas, ce qui est hyper accessible, quoi. tu ouais. vois. Pour... Mais en fait, à la base, mais Camille, comme d'habitude, mmh. et franchement, Mère, Thé... enfin c'est pas Mère Teresa, tu vois. Je le dis avec ce grand sourire, mais à la base, alors que je venais juste de sortir du pâtissier tu te dis. Bon, tant mieux, ça montre que je voulais pas profiter du truc, tu vois Mais tu te dis, putain, les gens ils ont envie de passer Un moment avec toi privilégié, parce qu'aujourd'hui mes, mes élèves ils sont dix par atelier Donc enfin euh, vraiment, euh, on peut se raconter nos lives Pendant le truc, mais ça, ça a une autre dimension Que les réseaux sociaux, tu vois ouais. Où il y a des dizaines, centaines de milliers De gens qui peuvent voir des stories, etc. Là c'est différent. Et du coup, euh, et j'avais mis à 30 euros les, les trois heures d'atelier, s'il te plaît. 30 euros, <rire> n'importe quoi. Et donc, du coup, j'ai... Des bien... horreurs. Ah, non, mais n'importe quoi. Donc, du coup, bien évidemment, j'ai réajusté. Et, euh, et voilà, chacun se fait sa propre idée là-dessus. Mais en tout cas, toujours est-il
0: que tous les gens qui ont fait des ateliers à distance après, euh, ont mis 65 euros les trois heures d'atelier. Ouais, et puis et même en fait... potentiellement tu l'augmentes à 100 euros en fait c'est c'est même pas euh... Pfff. parce que là t'es déjà t'es Écoute... euh, des... enfin moi je sais que j'avais voulu offrir des cours à mon frère ouais. euh, sauf qu'en fait à chaque fois que je me connecte enfin je vois le dans l'info Bing y a plus de place quoi. ouais ouais mais enfin et tu vois j'ai pas envie de l'augmenter parce que parce que parce
1: que je sais pas ça ça me va en fait ouais. et je trouve que et tu vois je suis typiquement arrivée pour le coup pour les ateliers à cette période d'équilibre où je sens que les gens ça leur va et moi aussi ça ah. me va et ils passent un super moment et ils sentent que pour le prix qu'ils ont payé bah en fait ça, ça les okay. vaut voilà. c'est ok mmh. et moi je me, je m'y retrouve tu vois ah. et j'ai pas envie de gagner plus oui. pour ça et que eux se sentent lésés donc je le laisse ouais. voilà c'est très bien il <rire> bon, faut juste se battre par contre pour avoir des places mais, euh, mais du coup bon. t'en fais à quelle fréquence les ateliers et ben bah, du coup euh, j'essaye alors maintenant j'ai des périodes je fonctionne comme ça parce que c'est pareil les ateliers euh, je me dis je pourrais pas être prof tu vois je pourrais pas être prof même de pâtisserie dans le sens où euh, c'est euh, tu répètes beaucoup de fois la ouais. même chose et euh, bah c'est normal hein moi je fais souvent le, les mêmes thèmes euh, j'essaye de faire des classiques donc des tartes etc mais des et des ateliers plus high level ouais. parce que j'ai des élèves qui me suivent depuis un an et demi deux ans deux ans d'ateliers maintenant. Oh oui, ça fait plus de deux ans que j'ai sorti des ateliers. et qui ont fait tous les thèmes et qui cherchent de plus en plus. Enfin, c'est ouais. normal, ils veulent progresser parce que limite ils sont aussi forts que moi, tu vois. Donc, je suis obligée de faire des trucs aussi hyper avancés pour eux. Et c'est vrai que bah, ça, du coup, c'est éprouvant, c'est éprouvant et surtout je les fais pendant le week-end. Donc, c'est des, ouais. ça me prend tous mes week-ends. Bon, après c'est pas grave. J'ai pour le moment ça me va de bosser les week-ends le aussi. Mais je ne peux pas le faire tout le temps. Tu, tu vis Philippe Ouais. ouais. <rire> il va faire du vélo pendant ce temps-là. Bon, parfois il reste pour m'aider quand il y a des problèmes techniques et tout parce que c'est pareil les ateliers. Je me dis. Pff, Quelqu'un qui est un peu neneux avec les caméras, les micros et tout, waouh wow. Parce que bah, bien évidemment, pour que le truc soit bien agréable pour les élèves maintenant, et c'est ce qui a justifié le, la dernière levée de prix que j'ai fait. mais c'était il y a plus d'un an maintenant que j'ai augmenté les ateliers et je les augmenterai pas, mais c'est que j'ai dû investir dans des caméras euh, et qu'en fait, je fais moi-même ma propre régie pour qu'ils voient mon plan de travail, mes gestes, la recette qui s'affiche, enfin bref, plein de trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est vrai que ça, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et euh, au final, euh, maintenant, je fais des... et surtout de préparation en amont parce que le gâteau, de mon côté, il faut qu'il soit nickel, que limite j'ai fait toutes les erreurs des élèves avant qu'ils les fassent. Comme ça, j'anticipe tout et je sais répondre. Parce qu'en fait, bah, dans ces 200 et demi d'ateliers, je me suis rendu compte que bah, parfois j'avais des gâteaux où j'avais eu la chance du débutant, moi... <rire> Et où bah c'est normal, je fais des gâteaux tous les jours. Donc parfois il y a certaines étapes que je zappe très vite, tu vois, je fais même pas gaffe que je les fais et du coup en atelier, je les explique mal et je, quand ça foire chez eux, je sais pas leur expliquer alors que c'est pas le but. Le but c'est d'expliquer pourquoi ça a foiré chez toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et tout, c'est vraiment ça toute la plus-value, c'est que c'est pas une masterclass, vraiment les les personnes font le gâteau dans leur ouais. cuisine avec leur matériel. Ouais, ça c'est chouette. Ouais. il faut savoir expliquer du coup pourquoi ça fonctionne pas dans la cuisine, qu'est-ce qu'il faut résoudre et normalement le but c'est que tout le monde enfin ça m'est jamais arrivé mais tout le monde sort avec un gâteau à la fin du coup tu vois et, euh, et c'est vrai que bah, maintenant je prends beaucoup de temps de préparation en amont et donc euh, maintenant je fais des périodes pendant en gros deux mois donc là il y a eu janvier février où j'ai fait beaucoup d'ateliers pendant deux, deux mois je reprépare les ateliers de la saison d'après donc en gros je les sors à période euh, à fréquence de mois, deux mois. Okay. et donc c'est pour ça que là mai et juin il y en a beaucoup il doit en, le dernier et, dé, et début juillet et cet été bon, de toute façon les gens ils ont pas envie ouais. de d'attirer l'été tout le monde part en vacances enfin ouais. bref et même moi ça va être l'occasion de préparer la rentrée ouais. et à chaque fois c'est comme ça, d'accord. Donc euh, début du premier mois, janvier, euh, pour deux mois et après c'est comme ça, ça fonctionne. <rire> on, on
0: se met dans les starting blog pour voilà. ceux qui veulent réserver.
1: Mais en tout cas, il faut être inscrit sur la newsletter de mon site, pour, parce que c'est là où ça sort, euh, ça sort en premier. Et parce que je sais que quand je le poste sur Instagram, c'est fini. Il ouais. y a beaucoup trop de gens en simultané ouais. pour 10 places pour un atelier, ouais, c'est normal. Il ouais. y a beaucoup trop de gens en simultané qui le voient. Ouais. Et euh, et du coup, ça offre l'opportunité à ceux qui regardent leurs mails d'avoir le temps, pour oui. le coup, parce que là, tout le monde ouvre ses mails en différé, donc euh, ça donne plus de chance, quoi. Ouais. Mais euh, bon. <rire> et du coup, ouais, j'en fais tous les week-ends quasiment pendant deux mois. Ah, tous les week-ends Ouais. Ouais, ouais, ouais j'essaie de faire au max pour euh, justement pour pas qu'il y ait trop de gens saoulés à se dire ouais mais si elle en sort 10 places juste une fois par mois c'est normal que je l'ai pas donc maintenant j'essaye euh... Et tu et
0: la semaine non tu
1: Et ben bah, la semaine j'ai commencé donc là j'en ai sorti euh, et ça m'a fait plaisir parce que du coup euh, euh, bah il y a des gens qui ont pris leur journée enfin leur après-midi tu vois
0: pour pour faire ce cours parce que j'avais peur que ça marche pas à cause de ça parce que tu vois moi je vois ce que je te disais hors micro pour les 40 ans de mon frère je l'ai je l'ai invité parce que comme il y avait j'ai pas réussi d'avoir de place pour toi du coup je lui ai offert mais en, en présentiel chez, euh, chez Michelac. Là. Ouais. Et euh, c'était un vendredi après-midi. Le truc ouais. était, était complet. En fait. Ouais, ouais, ouais. Et non, mais c'est moi. Tu vois, je me dis comme d'hab. Il faut bien faire ça les, les gens, ou... avec le télétravail et tout non, non, mais grave. Euh...
1: Et du coup, euh, j'en avais fait le mercredi et je sais pas pourquoi. Je me dit non, mais le week-end. En fait, c'est très psychologique tout ça. Hein, parce que tu sais, je vois les ateliers. Forcément, les ateliers, j'ai été conditionnée à ce qu'ils partent en quelques minutes. Ouais. Et forcément, que quand tu mets un atelier le mercredi, il y a moins de gens oui. disponibles le mercredi
0: ou le vendredi. Et donc, ça met plus de temps à partir. Mais quand je te dis plus de temps, dans la journée, ils sont ouais. partis, hein. <rire> Mais c'est juste moi, tu vois. Ouais. ouais. Parce que même, tu vois, moi, je vois, en tant que maman, je me dis le mercredi après le samedi ou le dimanche, ouais. bah, je peux pas, en fait. Ouais. Tandis que euh, jeudi ou vendredi, ouais. ou lundi ou mardi, bah, en fait, au contraire, moi, enfin, je, je parle je... au nom des mamans euh, ouais. entrepreneuses qui ont, euh, qui peuvent gérer leur mm. temps comme elles veulent moi quand je vois des trucs euh, mercredi samedi dimanche ça me craint je me dis, ouais. non je peux pas t'as pas du tout envie d'avoir ton enfant qui court pendant que t'es en train de faire non, mais euh, son truc. truc
1: je grandis par rapport ouais. à ça et euh, du coup j'en ai mis un là le ven euh, un ouais. vendredi le 1er juillet euh, ce sera le dernier du coup avant la rentrée ouais. et euh, oui t'as raison enfin il a été complet euh, hyper vite mais moi parce que je manque de recul par rapport à ça aussi c'est ma belle-mère qui m'a dit mais moi tu sais euh, je travaille pas j'ai plein de collègues qui travaillent pas le vendredi après ou ouais. qui peuvent prendre un CP parce que si elles veulent vraiment participer à un cours euh, elles le prendront ouais. c'est sûr et, et en fait, je me suis dit, ah, mais ouais, ouais, mais on dit même le lundi, parce que les jours de
0: télétravail sont vendredi ou lundi. Ouais. J'ai fait, ah, mais ouais, carrément. Donc, en fait, euh, bah, oui, effectivement, ça Et même pour toi, parce que tu vois, je fais, je... à l'époque, à un moment, j'ai voulu être coach. Et bon, finalement, j'ai conclu que je voulais pas être coach, mais ouais. au moment, je me suis posé plein de questions. J'en mmh. ai parlé à une copine coach en ouais. disant, mais, mais moi, j'ai pas envie, j'ai envie à midi d'aller déjeuner avec des copines, j'ai envie le soir de m'occuper de mes enfants, mais ouais. donc, tu sais t'as la liberté de dire à tes clients qu'en fait t'es dispo que à des horaires de travail quoi ouais et mais dis, ouais. ah ouais, ouais. d'accord ouais. <rire> et j'en ai fait tu vois certains formats en mode
1: after work quoi, ouais. hyper bien marché les ah ouais, ouais. jeudis soirs et tout carrément ouais. mais le problème c'est qu'après je me mets à la place des gens sais, on n'est pas euh, tous habitués à pâtisser pendant deux heures il tu suis vois et déjà il faut des formats de deux heures parce que trois heures c'est mort hein de 17h à 20h euh, qui va pâtisser quoi et même de 18h à 21h n'en parlons pas et donc je faisais déjà des formats de 18 à 20h ou de 17 à 19h et qui fonctionne très bien c'est juste qu'il faut que j'adapte mes gâteaux il faut que ce soit des recettes relativement simples qui passent en deux heures donc je m'adapte enfin euh, on, je, à chaque fois je change de public tu vois ouais. et je m'adresse à des nouvelles personnes donc c'est très bien oui. euh, je, je, je les ai mis en place mais ça fonctionne pas sur tous mes gâteaux donc oui. euh, voilà il ouais, y a les recettes euh... ouais ouais, ouais qu'ils ont ça passera pas dans les deux ouais. heures et ah. puis en
0: mode after work euh, les gens ils sont déjà crevés de l'argent taf donc ils ont pas envie de se taper le millefeuille en en quatre façons ah, euh, hier soir il y avait je regardais Top Chef ils devaient faire un lièvre à la royale en ah, deux heures et ils se sont tour, dit mais, oui. mon dieu je ne lièvre... ah, je te dirai pas <rire> qui je ne te dirais pas qui est finaliste euh, <rire> oh mais ouais, un lièvre à la royale en deux heures tout le monde a dit non mais vous êtes des enfin ah ouais. c'est un truc de malade quoi. Ouais, ouais, ouais 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 je non. ne spoil pas, ne spoil <rire> pas. Ouais. et donc du coup donc atelier euh, est-ce que TikTok ça t'a par rapport au réseau
1: Alors, TikTok... Punaise, TikTok... Euh, <rire> du coup, je voulais... Enfin, En fait, euh, je pars du principe que quand tu te lances sur un réseau social... Euh, tu te lances pas dans le vent, il faut avoir quelque chose à dire euh, qui parce que tu on est déjà noyé dans des informations inutiles. Franchement, moi je me enfin, je... je me suis fait moi-même la promesse d'éviter de dire de balancer, mais même en story hein, ou des trucs euh, juste parler pour parler pour ne rien dire. À chaque fois que je parle euh, sur les réseaux, c'est à bon escient, tu vois. Euh, c... Mais même des trucs qui peuvent paraître futiles parce que des fois je me dis ça peut rajouter un peu de bonne humeur. Un... C'est pour ça que je... maintenant j'évite le négatif euh, en story et que je le fait que pour euh, vraiment que les gens se sentent bien, que ça leur apprenne un truc et même dans mes gâteaux que ça leur apprenne une technique ou tu vois ou que ça leur montre que moi aussi je foire enfin bref des trucs à chaque fois je me dis ah tu foires foire des gâteaux ah oui bah oui. <rire> tu l'as pas <rire> vu en story <rire> non mais à chaque fois je me dis est-ce que ça va leur servir et TikTok en fait je me sentais pas très à l'aise parce que je me disais euh, bon euh, qu'est-ce que je vais faire comme nouveau format tu vois enfin j'ai pas envie de faire un truc redondant par rapport à Instagram parce que sinon bon ok peut-être que je vais capter d'autres gens qu'Instagram euh, parce qu'il y a plus de jeunes et potentiellement des gens qui ne sont pas sur Instagram mais euh, euh, bon, enfin euh, bref, j'étais pas convaincue par le truc et surtout moi-même je l'utilisais pas. Du coup, j'ai vu de plus en plus de gens autour de moi passer du temps dessus qui me disaient non, mais va voir. Donc, moi j'ai regardé, mmh. effectivement, je trouvais ça cool et donc enfin, euh, je trouvais ça cool en fait. Je, je, parfois tu peux être autant dépité que captivé par ce truc parce que je suis sûre que bah, comme sur tout réseau il y a plein de gens qui ont de la valeur qui peuvent t'apprendre des trucs mais il y a beaucoup aussi de trucs de déchets quoi donc voilà et le problème c'est que comme apparemment c'est vachement fait pour capter ton cerveau les déchets ils passent quand même dans ton cerveau tu vois donc ça c'est un peu dur et puis et puis et puis parfois je me disais mais non mais Camille tu, ça y est t'es déjà de la génération des vues, je comprenais pas, tu vois des, des vidéos qui faisaient des millions de vues mais où il y avait rien, c'était un néant, c'était une vidéo qui durait deux secondes un montage basique et en fait, euh, après, moi, je veux pas rentrer dans cette génération, tu vois, dans cette catégorie de vieux cons qui disent c'était mieux avant, donc du coup, je m'y suis mise. En fait, j'ai créé euh, ça a le même nom que euh, mon Instagram, c'est KMLMP8, tu vois. Et euh, première vidéo, qui sont juste des redondances de mes mails, euh, de mes de mes réels, ah. pardon. Euh, ça marche, toujours plus que zéro, ça c'est sûr, mais avec euh, 50 followers, je sais pas, j'avais 3000, 4000 vues, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas non plus un bide, mais voilà. Et euh, mais ça marche beaucoup moins que mes réels donc du coup je me dis euh, bon comme ça marche pas euh, autant ne pas y mettre d'énergie et en fait là où ça a vachement bien marché c'est avec les tableaux parce qu'en fait, du coup, je me suis mise à filmer quand j'ai commencé. Alors, les tableaux, à... pour ceux qui. Ouais. ouais,
0: pour ceux qui. Ça, c'est un truc nouveau. Voilà, ça, ouais. c'est un truc, mais c'est un truc que, donc, du coup, si on ne te suit pas sur Insta, on ne sait pas ce que c'est, les tableaux. Ouais.
1: Donc, en fait, je fais des tableaux en chocolat depuis euh, début d'année. Tu peins en chocolat. Je euh, peins euh, en ouais. chocolat. Ouais, je peins avec du chocolat. Parce que, enfin, je suis arrivée à vraiment, comme d'hab, hein, c'est un peu comme la pâtisserie, tu arrives par hasard, t'accroches au truc, à fond, et ça devient euh, un truc un peu, enfin, c'est pas vital, mais en tout cas, ça me. Ça ressource. Hein. Euh, ressource de dingue et je décompresse, et je pense que j'élimine pas mal de mes angoisses à travers ça. Et euh, comme j'y suis arrivée par hasard euh, au tableau, mais vraiment parce que euh, j'étais dans une phase où, bah, comme je te l'ai dit, en fin d'année ça tirait un petit ouais. peu au niveau taf, au niveau gâteau, euh, mais que je continue d'adorer ça quand même. Mais je savais que, bah, malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, euh, je suis contente aujourd'hui. Ma passion, c'est mon travail, mais je me rends bien compte que pour que ça reste une passion, il faut que j'ai d'autres passions à côté. Ouais. <rire> mais c'est comme tout, hein. Mais ouais, comme aujourd'hui, dans un genre comme aujourd'hui, pour être bien équilibré au travail, que tu bosses en finance que tu bosses euh, dans l'artisanat, ouais. il faut d'autres choses à côté. Euh, c'est donc voilà, euh, que ce soit le sport, que ce soit le dessin, que ce soit... Euh, bref. Et du coup, euh, et du coup, je ne pensais pas savoir dessiner, on va dire ça comme ça, euh, mais euh, je connais la matière, le chocolat. Et en fait, par hasard, euh, à un moment, euh, plutôt que de dessiner sur mes cahiers, comme je faisais parfois, mais des dessins qui ne représentaient rien, euh, j'avais du chocolat. Euh, parce que je venais de pâtisser sous la main. Et je me suis dit, ah tiens, sur une feuille, qu'est-ce que ça pourrait donner Est-ce que ça se travaille, tu vois, comme matière et euh, donc naïvement en plus je teste sur la feuille ça fait n'importe quoi parce qu'une feuille A4 classique euh, ça boit tout le gras ouais. donc en fait ça bifase euh, dégueulasse et puis je me dis mais tiens c'est bizarre que personne n'ait l'idée tout comme aujourd'hui il y a plein de sculpteurs en chocolat des amoriguitons ouais. qui ouais. font des millions de vues sur Instagram ou sur moi bah, ouais,
0: j'adore euh... mais parce
1: que ça passionne les gens et moi ça me passionne ça me fascine de voir ça c'est magnifique ouais. enfin c'est un artiste à part entière un, tir, un chocolatier ouais. et du coup il a détourné euh, lui il aurait pu être ébéniste hein, tu vois il a juste tourner des instruments comme aujourd'hui je détourne en pâtisserie j'utilise pas beaucoup de moules, je détourne, je fais beaucoup de système D pour créer des gâteaux qui n'existent pas parce que je déteste voir les formes mille fois sur Instagram donc je suis en sorte de faire des trucs qui n'existent pas même pour moi ça me fait du bien et du coup je me dis mais c'est bizarre que personne ait l'idée de dessiner avec du chocolat tu vois ouais. et donc je cherche je ça existe pas alors je trouve une artiste aussi, qui a quand même fait euh, dans les débuts des années 2000 je crois au fin des années 90 elle a fait elle des répliques de grandes œuvres type la Joconde euh, voilà type des Dalí euh, en chocolat mais mais alors chocolat coloré euh, mille fois avec des colorants euh, pas naturels. Euh, parce que bah en fait elle a vraiment répliqué. Tu, tu regardes le truc, t'as l'impression que c'est de la peinture, c'est plus du chocolat, quoi. Elle a foutu plein de colorants naturels dans du chocolat blanc, je pense, pour répliquer. Bon, je trouve l'usage un peu funky, mais je me dis, euh, si le but, c'est de colorer la peinture, bon, dans ces cas-là, on utilise de la peinture, tu vois, euh, bon, à un moment, mais je me dis, j'aimerais bien utiliser vraiment la matière brute euh, sans la dénaturer, et en la faisant fondre, en diluant de la poudre, pourquoi pas utiliser vraiment tous les états du chocolat, tu vois. Et donc, je fais un premier tableau où je me dis, voilà ouais, c'est cool, en fait, ça donne un truc sympa, euh, et puis surtout, j'ai kiffé l'exercice, et en fait, euh, par hasard, Enfin, c'est même pas par hasard. C'est pour quand j'en ai parlé en story. Du coup, je me suis filmée à quelques étapes. En fait, je me suis dit, oh bah je vais réutiliser ce film, mais comme c'était pas du tout cali et enfin, c'est pas que c'était pas du tout cali, mais c'était filmé à l'iPhone et c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire sur mon compte Instagram où je filme mes recettes en HD, tu vois, et qui me prend mille fois plus de temps. Je me dis, ah oh, bah tiens, je vais le mettre sans prise de tête sur TikTok, quoi. Et là, le truc, il a fait 250 000 vues, je crois, aujourd'hui. Et je fais mais what Et c'est là où tu vois la puissance, c'est que bon après la puissance comme la non puissance, c'est que tu si es, tu t'engouffres dans le truc. Ben, en fait, ça a vachement plus aux gens. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de trucs parce que c'était un truc qu'ils avaient jamais vu. Le deuxième tableau, il a fait quasiment 200 000 vues aussi euh, que j'ai sorti sur TikTok. Bah, après je l'ai mis aussi dans mes réels Instagram mais mais, euh, mais en fait euh, je me dis bah il y a forcément ce, ce réseau peut apporter des trucs donc je me dis moi si je suis la première à faire des tableaux en chocolat bah pourquoi pas après il y en a qui marche pas tu vois le dernier alors que je... Je trouve que c'est celui qui est le plus que j'adore, mais il a pas du tout marché, tu vois. Donc je me dis peut-être que les, les gens ont pas aimé le dessin, ont pas aimé le portrait, ou j'en sais rien. Enfin bref, donc tu sais jamais pourquoi ça marche ça marche pas. Enfin si ça marche pas, il y en a plein qui disent ouais c'est l'algorithme. Alors je suis d'accord qu'il y a une partie d'algorithme. Je suis d'accord que tu peux avoir la chance d'être engouffré dans un algorithme mais je pense aussi il y a une partie où l'algorithme c'est les gens en fait et les gens bah ça leur plaît pas ils sont dans un mauvais mood quotidien il pleut ce jour-là tu sors ta publi et les gens ils se disent ouais bon c'est cool mais je like eux pas tu vois et en fait bah t'es pas directement dans les rails et tu sors du ouais. truc donc euh, bon il y a un petit côté aléatoire mais il y a aussi un côté où ça plaît pas aux gens et parfois bah comme t'es pas dans le même mood que les gens tu peux pas savoir ouais, <rire> donc euh, donc voilà mais ouais. c'est pas c'est pas grave et euh, ouais. voilà et je me dis bah TikTok c'est bien et euh, et bon c'est pas là où je place mon énergie pour l'instant euh, déjà parce que mes en tout cas, pour la partie gâteau. Pour la partie tableau, c'est bien parce que, en fait, c'est mon activité à côté. Et pour l'instant, mais à ah, aucun moment, ça kiff, doit être une ouais. source de revenus. Ouais. Donc, en fait, je m'en fiche. C'est juste le kiff. Et normalement, c'est le but des réseaux à la base. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a marché mmh. aussi. Tu vois, je les vends pas, les tableaux. Euh, j'ai aucun. Enfin, euh, disons, euh, voilà, j'ai pas de contrepartie derrière. Et en fait, le. Euh, le problème c'est que enfin c'est pas un problème mais euh, moi par exemple mes gâteaux aujourd'hui quand je les mets sur TikTok je sais qu'ils marchent moins parce qu'ils sont compliqués et que sur TikTok c'est beaucoup de jeunes qui cherchent des recettes faciles, rapides hyper accessibles et c'est ouais. pas le cas euh, et donc euh, après euh, j'ai pas envie de me déteinturer moi et de faire des recettes que j'aime pas forcément et dans lesquelles je m'éclate pas juste pour ça tu ouais. vois euh, à nouveau je trouve que les réseaux sociaux ça doit être un moyen et pas une fin et du coup bah là j'ai pas envie j'ai pas l'envie mais euh, mais je continuerai à poster les tableaux là-dessus euh, et puis bien évidemment je les poste sur Instagram aussi c'est juste que je les poste pas de la même manière, sous un angle différent je pense souvent directement la photo terminée les gens le voient direct et voilà euh, tout, tout le process, du coup s'ils ont envie d'aller voir sur TikTok, ils peuvent hein, euh, pour aller voir tout le process mais euh, mais peut-être que ça intéresse moins le do it yourself tu vois, euh, là-dessus les gens ce qu'ils veulent c'est mes recettes, beaucoup sur Instagram et donc euh, bon ouais, je, je me pose pas trop de questions par rapport à TikTok, je le fais parce que, enfin euh, moi je trouve que c'est ça aussi le truc, toute personne et je pense que toute personne qui marche et qui se lance sur les réseaux, c'est parce qu'ils le font à la base, parce qu'ils s'en foutent. Et ouais. juste parce que ça leur fait plaisir de partager mais sans vision pas malsaine, mais sans rien attendre en retour, tu vois. Et après, ça marche tant mieux pour eux. Bah, ça marche pas, tant pis. Mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, pour TikTok, je le fais comme ça. Je
0: le fais de manière assez naturelle. Ça prendra ou ça prendra pas. Je m'en fais pas tout simplement. Pas de pression. Ouais. Pas de pression. Et allez, il y a pile poil un an, tu me disais que tu avais euh, envie de lancer un nouveau concept euh, de ah, consulting bah avec certains Oula. restaurants.
1: Ouais. Alors, bah ça, c'est pareil. Tant mieux, on apprend de dingue. C'est là que je m'en rends compte. Tu vois, Je j'imaginais même pas que t'allais me poser cette question parce que c'est <rire> totalement parti de mon esprit. Euh, mais c'est bien. Euh, ça rappelle les souvenirs. Ouais. Non, mais dans le sens où... bah J'ai appris à dire non. Tu vois, je m'en rends compte. <rire> j'ai appris à dire non à plein de trucs parce que, ouais, j'étais encore, je pense, dans le bouillonnement d'idées. Et ça, j'ai... Oh, tant mieux. Enfin, je le vois, j'ai des potes pâtissiers qui... Euh qui me racontent, du coup, qui, qui l'ont fait, eux qui, qui sont dans le cœur du, du réacteur, on va dire, et qui euh, se sont lancés en consulting, en pâtisserie. Donc, en gros, qui font des Alors, recettes ouais, pour...
0: Euh... C'est ça.
1: Le consulting, c'est... Euh, bon, il y a plusieurs formats, mais euh, globalement, le, le cœur du métier reste le même. C'est... Euh, euh, un restaurateur ou une entreprise qui a des besoins de recettes sucrées ou salées, parce que des chefs le font aussi, des chefs euh, salés, euh, le font euh, donc euh, demandent demande des des recettes, les fiches techniques et la formation derrière, parce que eux n'ont pas le chef n'ont pas la créativité pour et n'ont pas forcément les techniques. Et donc du coup, euh, donc le consultant va venir euh, euh, transmettre sa technique et le but, c'est que derrière, le gâteau, le plat, etc., tout ça soit reproduisible sans lui. Voilà. Et donc derrière, quand je disais qu'il y a plusieurs formats, c'est qu'il y a le format en carte blanche où en gros, il n'y a pas ton nom, ouais. ton nom n'est pas voilà, on n'utilise pas ton nom et pour des chefs prestigieux ou qui ont des titres comme les mofs parce que je sais que les mofs font beaucoup ça aujourd'hui et notamment à l'étranger, c'est une expertise qui est recherchée, euh, ils peuvent donner leur nom et dans ces cas-là, bah du coup, tu fais plus tarifé, ça va prendre en compte euh,
0: compte, pardon, dans le contrat. Mmh. Euh, c'est et... marrant que tu fasses plus tarifé parce que potentiellement, tu peux te dire que finalement quand il y a ton nom, ça fait si la à... Ça fait aussi ta notoriété bah, ouais, mais quelque part, ça fait aussi beaucoup la notoriété de, du,
1: t'imagines, un restaurateur, une brasserie, oui. qui te dit, bah, les desserts sont de Camille, oui. ça peut ratisser plus de gens. En vrai, ouais. enfin, de Camille ou n'importe oui. qui d'autre. Je ouais, <rire> vais passer euh... pour une oui. Oui. Mais non, non, pas pas tu tout. vois, enfin, ouais. forcément, euh, ouais, c'est normal. Ils vont se dire, ah, mais en fait, ils se connaissent, tu ouais. vois, enfin, c'est, c'est ouais. vraiment, alors que c'est des raccourcis parce que justement, euh, les gâteaux ne sont pas faits oui, bien sûr. dans le temps par euh, oui. le, le pâtissier ouais. ou le chef en, le chef cuisinier en question, tu vois. Et en fait, c'est un énorme problème aujourd'hui, euh, parce que du coup, euh, c'est ton image qui est mise en jeu quand tu fais notamment euh, à ton, quand tu fais avec ton nom. Et moi, en fait, j'ai remarqué que ma plus-value, euh, parce que, euh, parce que, ok, j'ai des techniques, etc. Mais en fait, ma plus-value, c'était quand même d'apporter mon nom aussi dans ce format-là et, et en fait je me suis heureusement je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe si les gâteaux ils sont envoyés de manière euh, bah ils sont foirés on respecte pas la recette alors même s'il y a des clauses aujourd'hui dans ces contrats-là de respect de la recette c'est quand même hyper dur à gérer derrière parce que bien souvent il y a voilà c'est enfin avec ou sans consulting aujourd'hui euh, bah il y a des gâteaux qui foirent encore dans les labos hein, ça étonne les gens mais euh, même chez les pâtissiers professionnels il y a des tests qui sont faits et parfois même sur la prod du jour des, des gâteaux qui ont été faits mille fois bah ça arrive que euh, ça foire voilà mmh. c'est comme ça et et du coup euh, et, et le problème c'est que bah quand les gens viennent te voir derrière pour te dire mais euh, c'était quoi ce gâteau <rire> c'était nul qu'est-ce que t'as fait et que c'est pas toi qui l'a fait c'est hyper compliqué à gérer surtout si pour que ce c'est métier la marche, le consulting. Euh, c'est pareil, il faut le répliquer à grande échelle. Tu ne peux pas le mettre que sur une petite brasserie euh, qui te fera un petit à côté. Euh... En gros, tu crées une recette que tu mets dans plein de restaurants différents. Ouais, voilà. Ouais, ouais voilà. Okay. Ou que tu bosses euh, avec différentes recettes, ouais. mais avec différents restos, tu vois. Ouais. Euh, pour que ça devienne une, un, un vrai business, en tout cas, et que tu puisses en vivre. Et, et du coup, euh, je me suis dit, euh, c'est quand même pareil, beaucoup d'énergie pour aller former les personnes. Et, ouais. et en fait, belle chaque chaque
0: nouvelle carte il faut ouais, euh... ouais.
1: et en fait la pâtisserie c'est pas le monde des bisounours non plus hein. faut pas se et en fait il y a il y a y a, y a des égaux mmh. et du coup il a c'est normal il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que euh, un chef qui ne sera jamais leur chef en plus qui viennent juste les Formé pendant euh, quelques semaines, en quelques plus, jours. Une, euh, jolie nana. Oui, <rire> mais je parle... Enfin, moi, en fait, j'ai pas vécu ça personnellement, <rire> mais du coup, en fait, c'est des retours qui sont beaucoup revenus de potes pâtissiers. Et je me dis, wow oh là là, heureusement que je me suis pas lancée dans cette galère, j'aurais pas eu les épaules. <rire> mais du coup, euh, bah, en fait, ils se disent, mais pourquoi lui, il vient me commander et pourquoi bah, le gâteau que euh, je vais faire, euh, si c'est potentiellement un chef exécutif, un soufait, etc., que on va faire avec mes équipes, pas bah, du coup il sera à son nom et nous on n'aura pas la gloire. Enfin bref à nouveau, euh, tout le monde veut la gloire, mais euh, mais du coup, euh, bah, ils peuvent potentiellement faire foirer la prod exprès, tu vois, ça arrive à une copine, enfin bref, oh là là, tu vois, et je me dis, oh, c'est pas agréable, et du coup, bah, les gens viennent lui parler sur les réseaux en disant, ah, mais ton gâteau, c'était horrible, et en fait, elle euh, quand tu quand c'est arrivé à mes potes, ils vont constater sur place, et à chaque fois, c'est la recette, c'est pas leur recette, ils le savent très bien quand ils vont goûter. Et c'est des problèmes d'ego. Et moi, j'ai euh, bah, pas envie de rentrer là-dedans. Là et on vient dans la gestion de l'humain, tu vois, le truc qui est hyper complexe. Et, et là, je suis à un stade où euh, je suis tellement bien... Euh, je m'éclate trop toute seule et je suis pourtant en étant dans le partage avec plein d'autres gens, tu vois. Bah avec la communauté et tout, même si c'est du virtuel, c'est quand même assez fort. J'ai pas envie de. Euh... Oh là, là j'ai pas envie
0: de rentrer dans des gardes égaux Oh là là. <rire> D'ailleurs, euh, toute seule, parce qu'il y a un an, t'étais avec euh, avec Amandine, du mm. coup qui, qui avait commencé en tant que ouais. stagiaire pour ouais. toi ouais. pendant le confinement et qui après ouais. euh, du coup euh, était freelance. Ouais. Vous travaillez toujours ensemble Non. Du coup, aujourd'hui, moi,
1: je suis toute seule. Euh, parce que euh, bon, elle jouait mon rôle d'agent euh, assistante et agent plus plus voire euh, stratégie parfois. Et en fait, euh, et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que euh, déjà je pouvais gérer tout toute seule et que euh, et que bah l'humain c'est complexe etc et on n'était plus sur la même longueur d'onde. Donc euh, bah après on s'entend toujours bien sur le plan euh, personnel, mais euh, professionnel je l'ai laissé continuer son chemin. Après elle a elle a connu d'autres pâtissiers, donc euh, aujourd'hui elle euh, elle continue son petit bonhomme de chemin avec les sûrement les apprentissages. On a appris toutes les deux ensemble, ce qui est ce qui est super cool parce que moi j'étais dans les tout début de l'entrepreneuriat et elle elle était encore étudiante, donc euh, elle apprenait un en même temps. Donc on s'est cassé la binette plein de fois à deux, etc. Donc ça ça restera. Mais aujourd'hui en fait je sens que mon il y a très peu d'influenceurs de, même de pâtissiers euh, pour les, qui, qui travaillent seuls, ils ont quand même beaucoup d'agents parce que les pâtissiers sont devenus des restats aujourd'hui <rire> euh, et c'est normal, c'est pas pour rien parce que bah, euh, je pense qu'il y a des moments où il faut savoir faire la part des choses et ces personnes là ne se sentaient pas de, de, voilà, de, de, de faire ce travail tout seul, mais il se trouve qu'en fait moi ça m'a beaucoup manqué, par exemple c'est bête, hein, mais les retours clients j'avais jamais accès à mes clients en direct. Et donc, euh, ça prenait un temps fou. Quand tu dis tes
0: clients, tu penses à qui
1: bah, euh, Bien souvent, c'était les agences. Mais en fait, alors ce qui se passe, c'est que, euh, par exemple... Euh, mais mais aujourd'hui, tout fonctionne comme ça. Même pas que dans le monde de l'influence euh, et pas que dans le monde de la food. Ça fonctionne souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un client qui veut faire appel à une ressource, qui a une expertise. Mais le client ne voulant pas se mouiller ou n'ayant pas le temps de le faire, va faire appel à une agence qui, elle, s'y connaît très bien dans ses expertises et qui a accès direct à, à ses expertises. L'agence va faire appel à l'expert qui lui-même a un agent. Donc, en fait, on est quatre ouais. dans le, dans le, et en fait, l'année dernière, mais toutes mes OP ont pris un temps, mais fou. Parce qu'en fait, on est quatre dans le lot. Alors que tout pourrait aller hyper vite si, euh, euh, l'entreprise, la marque, etc., qui veut faire, la... faire appel à un expert avait accès direct à lui. Enfin, ça irait mille fois plus vite. Mais bon, après, je comprends. Il y a, y a plein d'enjeux légaux aussi au milieu de tout ça. Hein, euh, et de, euh, voilà, de répartition des responsabilités, <rire> bien évidemment. Mais du coup, euh, du coup, tout prenait un temps fou. Et moi, j'aime bien euh, que ce soit ah ouais, ouais. oh, Franchement, c'est comme pour les gâteaux. À un moment, ils peuvent pas attendre 10 000 ans, les gâteaux. <rire> Donc, ouais. ils peuvent pas attendre 10 000 ans, la marque, l'entreprise, qu'elle me ouais. valide, qu'elle me valide pas, tu vois. Et en fait, euh, et surtout, euh, bah du coup... Euh, les problèmes ou les non problèmes, les retours immédiats, genre ah c'est super bien, les réactions à chaud, je les ah, avais pas, pas. Ah, et pas. là je les ai depuis mmh. quelques mois et c'est génial parce que du coup ça te motive euh, mille fois plus et en fait euh, et en fait je sais pas pourquoi je me disais euh, c'est chaud de pas bosser avec un agent parce que euh, euh, ça joue aussi sur l'image de marque, hein, c'est bête ah. mais il euh, y en a qui peuvent juger euh, se dire, ah, oh, vas-y, elle a pas d'agent, elle répond en direct à ses mails, c'est chaud, c'est peut-être que, mais en fait, pas du tout, parce que je m'en, on est très peu, hein, mais par exemple, ce matin, j'écoutais un podcast sur, je sais pas si tu connais l'INA situation. Si. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai appris ce matin qu'elle non plus, elle avait pas d'agent et qu'elle avait juste une assistante, mais en gros, elle gérait toutes les deux les mails, tu vois, c'était ça, et que, enfin, elle gère elle-même ses contrats, et en fait, elle s'en sort très bien comme ça. Ouais. Et en fait, euh, je me suis dit, ouf, je suis pas toute seule, et j'ai, j'ai une perspective, tu vois, et je sais que ça va le faire. Ouais. Et en fait, le, le problème, c'est que plus c'est, c'est, je me retrouvais un peu comme chez Accenture ou comme ce qu'on, ce à quoi on peut faire face quand on est dans une grosse entreprise aujourd'hui, c'est que plus t'as d'acteurs et plus les sujets peuvent s'envenimer très vite, plus tu peux t'en bourbé, plus la prise de décision est difficile parce que t'as quatre points de vue qui rentrent en jeu, plus t'as... Et là, en fait, j'ai décidé d'accélérer les choses, donc voilà pour le moment, et ça va super bien, ça va très très bien, et je suis bien toute seule. Euh, je dis pas qu'à l'avenir, euh, j'aurais besoin pour me développer, euh, pas d'avoir un agent, mais fin, bah, de devoir recruter, hein, d'autres expertises, tu vois. Mais aujourd'hui, je me sens tellement bien, hein, même à faire mes vidéos, à faire mes photos. Il y a plein de gens qui me disent, mais c'est pas possible, c'est pas toi qui fais tes vidéos, tu vois. Je dis, bah si, c'est moi qui fais mes vidéos. Et au début, euh, c'était un truc que je kiffais pas forcément, la vidéo, parce que je faisais beaucoup de photos de mes gâteaux. Hein. C'est moi qui les fais toutes, et c'était le truc que j'adorais, parce qu'au-delà de la pâtisserie, j'adore la photo. Euh, mais alors, me mettre au format vidéo, j'adore le regarder, donc je me suis dit, forcément, c'est un truc que je dois faire, parce que si j'adore le regarder et que j'en consomme, moi aussi, c'est que... Enfin, forcément, c'est un truc auquel je dois, je, je, sur lequel je dois me lancer, et surtout, les gens vont apprécier, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, vidéo quali, donc vidéo appareil photo, et en fait, le le vid la, le, les vidéastes, c'est un autre monde. Ce, pas les photos, ce ne sont pas les photographes. Donc, c'était d'autres expertises. C'est moi qui fais les montages et tout. Mais en fait, je ne veux pas abandonner ça. Donc, pour le moment, j'ai la main sur
0: tout et c'est trop bien. ouais et puis tu es encore, épanouie, euh, es encore épanouie dans le truc ouais. jusqu'au jour où tu en as marre. Ouais. Et ouais. Du coup, mais euh... en fait,
1: je, je l'ai vu le peu de fois où j'ai délégué, que ce soit la partie photo la partie vidéo. C'est un truc tout con, mais je crois que je suis tellement contre le fric, genre, un plan, tu vois, il suffit d'un plan d'une seconde, je me dis, mais non, mais j'aurais pas mis ce plan là, comme ça, tu vois. Et là, au moins, comme je filme, derrière, je monte, je sais comment c'est filmé, je sais comment je vais le monter, je dis en tête, déjà, je vais plus vite. Et en fait, le truc, il me convient bien à la fin, et même s'il y a des imperfections, bon, bah, c'est moi, tu vois, c'est mon perso ouais. qui rentre là-dedans, et, et ça vient pas de quelqu'un d'autre, et à la limite, bon, bah, s'il y a un problème, je me, je sais, c'est que sur moi que ça peut aller. Et aussi, c'est très bien, et c'est hyper sain, parce que du coup, je me décharge moins sur les autres, et pour le moment... Euh, et puis t'as pas oh, la relation du
0: coup avec l'autre à gérer... Euh, ouais, 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 ouais,
1: ouais. Franchement, je me dis aujourd'hui, je sais l'humain à quel point ça peut être complexe. Franchement, c'est chaud. Je le vois dans tous les créateurs d'entreprises euh, les... qui, qui, qui ont des entreprises qui montent, qui montent et qui doivent employer et qui veulent déléguer de plus en plus. Ok, ils délèguent mais derrière, il y a une contrepartie qui est que... Enfin, c'est hyper complexe l'humain. Moi, je me dis, je me suis dit l'autre jour, je me suis dit tous les managers... Euh, aujourd'hui enfin que ce soit dans une entreprise classique mais même tous les entrepreneurs devraient avoir une formation en psychologie oh bah c'est sûr franchement c'est un ah ouais. truc de ouf ah ouais. parce qu'aujourd'hui on le problème c'est que euh, on voit des managers euh, qui qui ont des dizaines des centaines de personnes sous sous eux qui euh, se comportent euh, mal, mais du coup on se rend pas compte des répercussions sur ces personnes-là qui vont répliquer le même schéma en fait, et c'est un enfer, on tombe dans un cercle vicieux, et moi hein, à la limite je veux pas avoir cette responsabilité-là ouais. <rire> je suis trop bien, et je sens que c'est hyper sain pour moi, c'est hyper sain pour les autres et donc j'ai envie de, tant que ça fonctionne bien j'ai envie de rester dans ce schéma-là et, euh, et ouais, l'humain c'est hyper complexe à gérer, et j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là tant que j'ai pas les épaules, et là aujourd'hui je sens que ouais. j'ai pas les épaules, et tu vois par par exemple avec Amandine on s'est quitté en bon terme je lui expliquais beaucoup et ça le faisait plus et ça faisait des mois qu'elle qu commençait à voir enfin, d'un côté comme de l'autre on commençait à voir que ça ne fonctionnait plus et et aujourd'hui je pense que quand es chef d'entreprise et que tu embauches des gens et ben toutes les personnes que tu embauches c'est comme dans une relation de couple euh, tu es responsable d'eux et tu les vois au quotidien tu fais partie de leur quotidien, il faut que ça se passe bien comme il faut que ça se passe le moins mal possible comme dans un couple, tu vois, et c'est hyper chaud à gérer, franchement, euh, et je pense qu'il faut être armé pour ça. Aujourd'hui, je sens que je suis un peu, euh, voilà, je suis pas tout à
0: fait armé et donc euh, je préfère pas avoir la responsabilité. Ouais. Franchement, et c'est très bien. <rire> et on parlait hors micro, du coup, dans, dans les enseignements de la dernière année sur ouais. des contrats, sur la rédaction des contrats, où il pouvait y avoir des clauses, ouais, que, tu... <rire> des clauses que tu ne pouvais <rire> ne même pas avoir imaginées. Ouais, ouais. Ouais, non. Euh,
1: ben, bah, C'est vrai que euh, dans les dernières fois où j'ai parlé sur les réseaux, sur les podcasts de ma vie pro, j'ai pu avoir un avis un petit peu plus euh, mitigé, parce que je me suis rendu compte que... Enfin, euh, en fait, je me suis juste rendu compte de la réalité. Hein. Et ce qui est encore à nouveau bien avec ce format, c'est que euh, comme j'ai eu les trois podcasts d'avant euh, de en chemin, on voit vraiment euh, presque les montagnes russes de l'entrepreneur. Je pense que le premier, bah je sortais du pâtissier, je savais pas que j'allais démissionner, mais j'étais euh, plein de bonne volonté, trop volontaire. Je savais que j'allais démissionner. Le deuxième, je venais de démissionner et de passer le CAP. Tout était trop cool parce que je me gérais trop bien machin, mais il commençait déjà. Je m'en souviens, je, je te disais que j'avais pas de comptable, que c'était un peu n'importe quoi. Ça c'était le dernier le comptable.
0: Ah ouais, oui aussi. L'avant dernier bah, c'était l'avant dernier il y avait le fait que euh, t'avais un peu la disillusion par rapport au livre que ouais. t'avais envie d'en lancer un mais que ouais. euh, et, ouais. mais, du coup t'avais plus forcément la, le, le courage d'aller euh... bon bref
1: tu vois je me dis il faudrait pas que et c'est très bien parce que du coup aujourd'hui euh, par exemple sur ce type de podcast il faudrait pas que les gens écoutent que le dernier podcast tu vois parce qu'en fait tout sert parce que euh, même quand j'étais pleine de bonne volonté tu vois les gens ceux qui sont d'ailleurs euh, que ce soit en pâtisserie que ce soit ailleurs mais qui se posent des questions sur aujourd'hui le métier qui qu'ils font et qui ne leur convient pas potentiellement qui veulent changer de mode de vie, de métier, etc. Euh, ils vont tous passer par ces phases d'euphorie, tu vois. Surtout quand t'as passé le plat, le, <rire> le cap, tu vois. Quand t'as sauté le pas, c'est génial. Mais, mais en fait, euh, je me suis rendu compte en en voyant les gens en séance dédicace, en faisant des rencontres, qu'en fait, euh, c'était bien parce que j'étais porteuse d'optimisme, enfin d'espoir surtout pour eux. Il y en avait plein qui se disaient mais elle a réussi et tout. Et c'est vrai. Enfin, euh, j'estime je, pas du tout que que j'ai loupé. J'ai réussi. Aujourd'hui, j'arrive à Vivre de, de mon métier que je construis tous les jours, mais attention, euh, en fait, ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai vu des ados euh, qui s'inscrivaient directement, pas à elles, dans un processus de je démissionne, je change de vie, qui voulaient directement se lancer dans la pâtisserie ou dans l'entrepreneuriat aussi, hein, dans le do-it-yourself, euh, parce qu'il y a eu beaucoup euh, de retours à l'artisanat pendant le confinement, etc. Et qui se sont dit, non, mais ça va, c'est sûr. Après, tant mieux, hein, il faut y croire, parce que sinon, tu, si tu y crois pas, déjà, euh, personne ne va y croire, mais qui étaient pleines de bonne volonté à vouloir se lancer et en fait c'est vrai que maintenant je prends du recul par rapport à ça et je me dis wow faut pas que je les envoie au casse-pipe et donc euh, c'est pas que j'ai un discours plus mitigé c'est que je montre la réalité et en fait il y a des choses qui sont très très dures dans la vie d'un entre entrepreneur mmh. tout le monde, tout le monde, tout le monde je n'ai jamais jamais entendu un seul retour, j'en écoute peu mais j'en écoute quand même des retours de gens qui se lancent dans leur business j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit waouh tous mes contrats j'ai toujours été respecté mais vraiment hein, que tu sois euh, que tu sois hyper connu je pense que même aujourd'hui il y a des gens qui sont hyper connus même mondialement pas qu'en France qui se font pas respecter dans leurs contrats hein franchement euh, qui sont pas entourés qui tombent en désuétude qui ont des grosses déceptions et c'est pas parce que euh, c'est pas parce que t'es la resta que qui va pas t'arriver beaucoup de soucis et du coup euh, moi ouais il m'est arrivé <rire> <rire> plein de galères et tant mieux que j'en rigole, mais, mais c'est vrai que, ouais, même avec euh, des grosses marques, il euh, y en a qui peuvent t'appeler du jour au lendemain pour te dire, bah, ok, t'as fait, euh, tu nous as fait un gâteau, on a fait deux jours de tournage. Euh, ben euh, en fait ben bah, on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ton temps. finalement on, on a, a changé d'avis on va pas finalement diffuser. on a ouais. changé d'avis on va pas diffuser euh, puis tout ce que t'as fait bah en fait toi t'as même pas besoin de mais ils ont l'impression que c'est un soulagement pour toi t'inquiète t'as même pas besoin de le diffuser sur tes réseaux oui mais alors en fait au delà des réseaux sociaux il y a quand même derrière j'ai vraiment fait un travail c'est à dire que j'ai vraiment créé le gâteau on l'a vraiment tourné enfin bref et euh, et en fait le c'est pas si c'est le métier c'est c'est ça c'est parce qu'on parle des contrats et ça m'est arrivé que sur des contrats d'influence d'ailleurs je me rends compte maintenant et c'est pour ça que j'en fais pas non plus euh, tout mon cœur de business et que je gagne pas entièrement ma vie via les réseaux aujourd'hui heureusement parce que c'est parce que tellement peu encadré et il y a un énorme manque c'est incroyable, franchement je me dis euh... et du coup j'en ai parlé avec des potes avocats parce que, bah parce que forcément à ce moment là t'as besoin d'être entouré tu te dis mais est-ce qu'ils ont le droit de faire mmh. ça et en fait euh, au delà des réseaux sociaux y a un... ça touche aux réseaux sociaux mais il y a un énorme manque d'expertise sur les droits à l'image donc par exemple ma pote avocate elle me disait aujourd'hui t'es filmé dans la rue par une caméra de surveillance et on te diffuse en story pour telle ou telle raison sans faire exprès ou même quelqu'un te prend en photo dans un parc que tu es sur une story alors que tu ne veux pas apparaître et t'es vu par des dizaines de milliers de personnes il y a un vide juridique et il y a un vide juridique parce que la technologie tout ça ça va trop vite par rapport aux expertises et derrière pour légiférer là dessus c'est trop compliqué du coup, euh... bah, du coup elle avait pas de réponse à m'apporter la pauvre parce que de toute façon le contrat était mal fait et, et à chaque fois que ça m'est arrivé ce genre de choses c'était mal fait et en fait bien évidemment que de toute façon le jour où tu te fais avoir comme ça t'inquiète que la plupart des mecs derrière en plus c'est des grosses boîtes et c'est ça qui est un peu dommage mais ils savent qu'ils ont bien le droit sûr. Et juste moralement, éthiquement, c'est nul. Mais ils savent qu'ils ont le droit. Parce tu que vois qu'on rajoute Ils s'en foutent. Que tu sois Camille Perrot, et Linia, qui s'en foutent. <rire> Donc, euh, et ça, c'est hyper dur. Enfin, tu, tu te dis, wow, je suis tombée dans un monde de requins. Et après, euh, du coup, t as, t as plusieurs options qui s'offrent à toi. Et tu passes par plusieurs phases. Il y a la phase où, bah, tu te dis, bah moi aussi, je vais être un requin. Mm. Et du coup, je vais être mauvaise et je vais me faire une carapace. Sauf que c'est pas une solution non et plus. C'est hein. pas toi. Et donc Mais non, c'est pas du part. toi. Et que, euh, ou alors tu veux essayer de faire bouger les choses euh, dans le bon sens du terme dans le sens où tu vas en parler alors moi aujourd'hui j'ai pas envie d'être haineuse sur les réseaux et de balancer tout le monde, je pense que Instagram c'est pas la justice et au contraire il faut faire attention et à ne pas faire l'amalgame entre les réseaux et la justice, ça n'a rien à voir et donc à aucun moment Instagram ne peut t'aider sur ces sujets et ne peut si, enfin ça, ça sert à rien de balancer en pâture ce qui t'est arrivé professionnellement et c'est pour ça que j'en parle pas parce qu'à nouveau quand je parle d'un truc je veux que ce soit utilisé à bon escient et là ça n'aurait aucun d'intérêt tu vois donc euh, pour les gens donc ça j'en parle pas je parle pas des soucis euh, pro alors que j'en ai plein et du coup je me dis il y a plein de gens qui se disent oh tout va bien dans sa life alors qu'en fait euh, non il faut faire super gaffe euh... Quand on voit et tous les influenceurs, je suis sûre que ça leur arrive, tous les créateurs de contenu ou même tous les métiers qui sont nouveaux. Et moi, je suis l'hybride entre l'artisanat et le créateur de contenu. Bah, ça leur arrive et euh, et, et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui optent comme moi pour le fait de ne pas en parler et d'essayer de mieux s'entourer derrière euh, d'experts, d'experts donc d'avocats, etc. pour éviter ça. Euh, mais c'est pas pour autant que du coup c'est un métier très facile et que ça envoie ça. ça on, on voit que les le côté des que les paillettes, etc. Mais en fait, c'est c'est hyper dur. <rire> Parce que l'autre jour, t'étais quand même à Cannes. Ouh, ouais.
0: Oui. L'année dernière, j'étais à Cannes avait, et, avait... et je me
1: suis fait défoncer derrière sur les réseaux pour ça.
0: Ah, <rire> je sais pas si tu te souviens. Ah non, je me suis... je... Moi, je me, je me rappelle euh... juste ouais, l'image de toi. à K... tout, tu vois.
1: Enfin, après, je me dis putain, j'ai une communauté super bienveillante, ouais. franchement. et Pourquoi euh... tu t'étais fait défoncer Ça m'arrive très peu. Bah, en fait, euh, j'ai été invitée par Nespresso. Ouais. — What else ?— What else Et, euh, et tu vois, j'ai été invitée, pas payée. Donc c'est-à-dire qu'ils prenaient en charge, bien évidemment, euh, mon billet d'avion et l'hôtel, et euh, les deux repas qu'on a fait là-bas. Mais je veux dire, j'étais pas payée pour faire de la pub, et à la limite, euh, derrière, ils se doutaient que j'allais faire des stories, mais j'avais aucune contrepartie, il y avait pas d'engagement et c'est ça qui est trop bien aussi parce que tu te dis euh, t'es pas et point lié t'as pas tant de story à faire tu vois c'est assez euh, sain à mmh. nouveau ouais. et, euh, et en fait euh, je pars à Cannes ce que je trouve que c'est quand même hyper cool de pouvoir vivre ça et j'avais envie de le vivre tu <rire> vois et j'ai pas fait la montée des marches mais j'ai juste euh, vécu le truc mmh. et c'est trop bien enfin de te dire que euh, bah grâce au réseau tu peux vivre ce truc là mmh. tu vois et en plus je l'ai partagé avec les gens pour ça parce que je le vivais un peu grâce à eux aussi <rire> sans me rendre compte de ce qui allait se passer derrière. Et en fait, euh, euh, le lendemain de mon retour à Cannes, je me réveille et je vois un mec qui a pris le temps. En plus, il a pris le temps. Et en plus, je prends le temps d'en parler aujourd'hui, mais il a pris le temps de screenshotter une story où j'ai fait une masterclass avec Nespresso. Pareil qui n'était pas prévu. Et en fait, on est passé devant la boutique. Ils nous ont dit, bah vas-y, on vous fait une masterclass sur la dégustation de café. Et hyper cool parce que déjà d'une c'est hyper proche de mon métier, hein, pâtissier. Enfin, on utilise beaucoup le café. Euh, c'est comme le vin, enfin bref, comme tout ce qui est rapport au goût. Moi, ça m'intéresse de dingue. Et en fait, il y a, y a vraiment un process pour déguster du café. Moi, je le savais pas. Moi non, non plus. Et ouais. Incroyable. Enfin, ah. franchement, euh, c'est comme on déguste un vin, comme on déguste okay. un gâteau. Il y a des textures, il y a des odeurs. Enfin bref, tu peux reconnaître euh, euh, le degré de torréfaction. Tu peux reconnaître la plantation. Enfin, c'est un truc de dingue, comme le chocolat. Et du coup, euh, j'étais trop contente d'apprendre ça et, euh, et je l'avais partagé en story. Et il y a un mec qui a pris une capture d'écran euh, de cette story, qui l'a réaffichée sur ses réseaux, qui m'a tagué et qui m'a mis euh, Camel MP8 quand Sponso et Absurde se mélangent ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, l'air de dire, euh, t'es pas à la bonne place. Ouais. Et je trouve ça tellement naze dans le sens où j'ai pas... Et parce que derrière, donc du coup, moi, je me suis expliqué avec lui avant de l'afficher et d'en parler parce que je trouvais ça nul, euh, parce que son argument était nul, parce qu'en gros, il me disait que bah, du coup, euh, Nespresso, ils avaient des capsules en aluminium euh, qui n'étaient pas recyclables, qui faisaient de la surconsommation, etc. Ok, alors déjà, toutes les capsules en aluminium, Nespresso, sont, euh, toutes les capsules en aluminium sont recyclées chez Nespresso. Et derrière, euh, en fait, le mec me parle de surconsommation euh, de bilan carbone, enfin bref, d'engagement écologique. Et en fait, je regarde sur son compte et il utilise la vanille de Madagascar, tu vois, pour faire ses gâteaux. Donc, au bout d'un moment, ça, c'est on appelle la pureté militantiste, tu vois, mmh. le mec qui euh, aaaah, qui vient euh, me rentrer dans les plumes et qui, c'est con, parce que, du coup, en fait, euh, il dessert totalement sa cause. Parce que derrière, tu peux pas utiliser de la vanille de Madagascar qui est venue en avion et me parler euh, de ma masterclass avec Nespresso. Enfin, tu vois, c'est pas... Fait, grand, ouais, quoi, ouais, voilà. Et du coup... Euh, donc euh, ça, ça me saoule et, et parce qu'à nouveau, en plus, j'étais dans une période où euh, je faisais beaucoup de trucs euh, pas bénévolement, mais tu vois, je donnais beaucoup et j'avais l'impression que euh, je recevais pas beaucoup et je récoltais pas beaucoup euh, les fruits de ce, que, de ce que je faisais et, et ce mec-là vient m'énerver, tu vois et, euh, et euh, j'ai réagi à chaud là-dessus et en fait euh, j'ai réagi et c'était très bien euh, j'ai réagi de manière très spontanée et avec euh, euh, disons, le côté très humour euh, sur le coup, et j'avais mis une story en disant que, euh, bah, j'avais... En fait, où, où, pour le tournant des régions, j'avais fait le bilan de ce qui n'était pas bien, euh, tu vois, et j'avais dit, bah, en fait, euh, by the way, j'ai pris deux fois l'avion cette année, je m'en excuse. Et le problème, alors ça, c'est un problème, hein, et je, je m'excuse pour tous les gens que j'ai choqués, c'est que j'ai tourné, j'ai dû dire un truc, genre j'ai fait euh, je, je ferais 5 AV Maria pour ça, et du coup, il y a tout, plein de gens qui sont euh, ouais, hyper ça, religieux, ouais. qui m'ont dit mais d'où tu mets ça euh, Pourquoi Enfin bref, com, comme d'hab, tout confondu, ouais. alors que moi, mon but, c'était juste, juste de faire de l'humour, ouais. et que, fin, tu vois et à nouveau bah bien évidemment il y a plein de gens aujourd'hui qui sont euh, beaucoup trop euh, comment dire euh, scandalisé pour rien, on va dire, mais euh, mais là c'était pas du tout le but. Enfin bref, et donc euh, j'ai perdu quelques abonnés euh, du coup qui sont venus parler, et qui m'ont dit non mais hein, là je comprends pas ou qui ont défendu ce mec. Et j'ai dit mais en fait fine parce que aujourd'hui j'ai jamais eu d'engagement écologique. Aujourd'hui mon but c'est juste de faire des gâteaux, de vous
0: faire kiffer un peu. Et qu'en en fait, même, même temps si tu avais un engagement écologique tu ferais pas de vidéo. Oui. Parce Enfin, si on va jusque là, euh, oui. c'est et et, et et juste je me, enfin, euh,
1: euh, du coup, vous tapez sur la mauvaise personne, mm. tu vois. Moi, mm. j'ai rien demandé, j'ai juste euh, voulu faire du kiff et en fait, euh... ouais, j'ai juste
0: voulu partager mon kiff avec vous, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ouais. ça.
1: Et et du coup, c'est pas grave. Je pense que le mec s'est rendu compte aussi derrière et. et Bon, fin, Donc voilà. Et, et en fait, tu dis, euh, ouais, je suis, je suis partie à Cannes. Bon, derrière, toujours une contrepartie. Il y aura toujours des haters, mais dans l'ensemble, ça représente. J'ai un message par an, même pas. Par là, ouais. ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu de message de haine. Franchement, euh... et du coup, euh, c'est hyper cool. Et, et vs, j'ai des messages très bienveillant de gens qui euh, mais pour pour un rien tu vois ou des jours où j'ai même pas posté de story qui dit oh, ah tiens je vais envoyer un message à Camille pour dire que j'ai fait ça 7 et je trouve qu'il fait tu vois <rire> et et ça ça fait du bien ouais. ça fait du bien parce que euh, parce que beaucoup de gens sont pessimistes euh, je le vois bah tu vois on parlait vite fait de ce qui s'est arrivé à ma sœur euh, parce que je viens de poster la story mais il est arrivé un énorme pépin à ma sœur qui a eu un énorme dégât des eaux chez elle enfin bref pas enfin, un plus qu'un dégât qu des eaux eau, qui a, ouais. a été euh, emporté par les eaux chez elle à plus d'un mètre et en fait euh, et en fait, qui a, qu a eu derrière une gestion euh, du sinistre et, euh, et surtout une gestion de la souffrance euh, euh, ignoble, parce que je, je l'ai vécu en direct de la part des assurances et, et la, du groupe immobilier qui gérait son appart. Mais vraiment des gens qui se sont presque moqués d'elle, euh, qui, qui ont été agacés parce qu'elle pleurait trop. Enfin, bref, des trucs. Mais oh, moi, j'entendais ça derrière le téléphone. Déjà, euh, quand je voyais ma petite soeur que j'étais en train de ramasser à l'appel, euh, <rire> tu vois, tu te dis Mon Dieu, ça te fait hyper mal au cœur parce que c'est double paix. Peine. franchement ouais, cette euh, double si peine tu les vois.
0: images elle a vraiment failli passer quoi ouais, donc ouais. Euh... Et, et même moi j'ai même
1: moi alors que j'ai pas vécu le truc de voir les images ça m'a choqué et du coup euh... et du coup d'habitude enfin bien évidemment en trois ans sur Instagram il m'est arrivé plein de trucs il m'est arrivé des deuils il m'est arrivé et ça j'en ai pas parlé parce que je me dis enfin moi en tout cas pour moi la manière de gérer un deuil c'est personnel tu vois c'est moi avec moi-même et à part apporter du négatif aux gens ou de les mettre peut-être dans un oh, dans un truc un peu enfin nast... Tu vois, pas ah, bien. J'ai ouais. pas envie. En revanche, là, je me dis, putain, ça, ça arrivait à quelqu'un d'autre. Juste, est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus altruiste Et c'est mmh. vraiment pour ça que je l'ai posté. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de gens, mais qui me disaient, tu vois, ça m'a ça fait mal au cœur pour eux parce que euh, moi, j'étais vraiment dans une démarche. Euh, allez, euh, tu vois, on se motive, on est cool mmh. entre nous. Mmh. Euh, on, on prend conscience que, euh, bah, tu vois, c'est pas un comportement normal. Mmh. Et, et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, euh, non, mais attends, euh, euh, tu, ouais tu l'apprends maintenant mais en fait moi il y a longtemps que je l'ai appris euh, ce genre de comportement, enfin en fait euh, tout le monde est con tu vois, bon heureusement c'était pas, l... mais quand même il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça tu vois, à, à nouveau ils ont soutenu ma petite sœur et tant mieux, enfin j'ai eu beaucoup de messages de soutien euh, pour moi, ma petite soeur etc, mais en fait il y a plein de gens je trouve ça hyper dommage, Elles ils sont blasés ils, ils sont ouais. super blasés et en fait, euh, ouais, mais ok. Alors tu pars de ce constat-là que tout le monde est con, que tout le monde, euh, te que, que, que tu vas va te laisser crever dans la rue. Mais tu fais quoi Enfin, à un moment, ce, tu t'en sors pas non plus de rester comme ça. Et euh, et en fait, euh, comme j'ai reçu aussi beaucoup de messages, je sais qu'il y a plein de gens qui sont, tu vois, bien, tu vois. Mais ouah wow, ça fait wow, ça fait ça fait mal au cœur. Ouais. Et et je pense que c'est un tout. C'est le Covid. C'est la guerre en Ukraine. C'est il y a plein de gens ça y est c'était les trucs de trop, on leur a enfoncé la tête plus bas mm. que le niveau de l'eau tu vois ils sont vraiment euh, et ils ont plus foi et ça c'est un peu dommage parce que faut avoir foi tu vois pour bah, si, euh, euh, si,
0: si, si si tu veux vivre heureux c'est ouais, si du euh, ouais, ouais.
1: et c'est un peu enfin c'est hyper dommage donc euh, moi j'aimerais bien faire euh, tu vois un truc comme ça pour euh, je me dis parce que les gâteaux je sais que ça procure beaucoup de bien-être mm. ça détend beaucoup et je me dis, ça fait un moment, ça fait quelques mois que je me dis que j'aimerais bien bosser dans des asso. J'ai fait quelques euh, ateliers en hôpitaux, ah, dans là. des hôpitaux ouais. euh, en Bretagne surtout, mais euh, avec des, des personnes qui avaient des TCA, des cancers, et je le vois que ça, ça apporte un truc, ouais. tu vois, une vraie plus-value et je me dis j'aimerais bien faire des choses en ce sens tu vois pareil toujours pour et tu vois ça par exemple c'est une priorité par rapport à Twitch pour moi parce que c'est un moment où je vais donner parce que bien évidemment les hôpitaux ils ont pas de à mettre là dedans info et les associations non plus d'ailleurs mais du coup je me dis tu vois ça ce sera donner de mon temps pour avoir le sentiment que je fais un peu de bien parce que à nouveau moi je vais pas révolutionner le truc je vais pas sauver la planète mais au moins je pense que ça fait du bien. il ouais, y a du sens. Ah, il y a vraiment ouais. du sens. Il mmh. y a vraiment, vraiment beaucoup de sens, tu vois. Et il y en a encore plus quand je vois ce genre de message que je reçois. Euh, C'est... Ouais, ça fait mal au cœur de voir beaucoup de gens blasés. Et, euh, et du coup, enfin, euh, je suis là pour leur montrer. Il y a plein d'autres gens qui peuvent leur montrer que, que non, tout le monde n'est pas con. Ouais. Tu vois, tout le monde ne cherche pas à profiter de toi. Ouais. Mais euh, mais c'est c'est fou hein et c'est général c'est euh, les gens ont le sentiment de qu'on profite d'eux en permanence. Alors après il faut se méfier parce que euh, je le vois maintenant que je fais partie un petit peu du business de l'influence, il y a beaucoup de gens qui cherchent à manipuler, tu euh, le, bah, le marketing c'est ça hein. c'est de la manipulation permanente, tu vois, c'est
0: un peu con mais il y a des gens qui... qui sont pas là pour toi mais qui sont là parce que tu parce que tu as de l'influence. Ouais, ouais. Et... moi je le vois
1: à, là à mon échelle et je le vois sur d'autres euh, pas à la pâtisserie euh... Et en, ouais, parfois un petit peu, mais sur d'autres euh, je suis d'autres influenceurs lifestyle euh, euh, et d'autres marques surtout, je suis d'autres entreprises en fait je le vois, ils cherchent à manipuler les gens et à jouer avec leur affect, hein, c'est tout ça le, le, le cœur du business et je pense qu'il y a euh, donc des gens qui s'engouffrent encore dans le truc, hein, mais, euh, mais surtout il y a des gens qui sont devenus méfiants par rapport à ça et en fait ce qui m'a choquée et là où je me suis fait cette réflexion là, c'est surtout par rapport au tableau tu vois, quand j'ai commencé à faire des tableaux en chocolat je l'ai mis en story et directement, il y a des gens qui m'ont dit « Tu les vends Est-ce que tu les vends euh, ?» Certains intéressés, euh, je pense, vraiment pas parce qu'ils auraient aimé avoir un truc comme ça chez eux, mais d'autres pour savoir si j'allais en faire un business immédiatement, tu vois. Et non, tout n'est pas un business, en fait. Enfin, faut arrêter... Et, et tout n'est pas manipulation euh, économique, stratégique, ouais. tu vois. Euh, et moi, ça me manque cruellement hein, la stratégie. Euh, J'y réfléchis très peu. Euh, je suis trop dans le spontané. Mais euh, mais tant mieux. Enfin, ça rééquilibre les choses, tu vois. Je me dis, ça rééquilibre euh, par rapport à d'autres qui sont tout le temps dans la manipulation. Mais euh, mais ouais, c'est c'est dommage. C'est ouais. tout le monde est devenu méfiant. Et du coup, euh, bah pas que des grands acteurs hein, méfiants de de l'autre tout simplement, et du coup c'est pour ça il y a ce manque d'altruisme, et c'est pour ça que ma soeur a eu des pépins comme ça, c'est que bah, en fait on devient méfiant de l'autre et du coup on compatit plus non plus, quoi enfin on s'en fout,
0: ouais.
1: et, euh, et et je sais pas à quel point c'était, enfin tu vois on est beaucoup, euh, je sais pas, il y, y a deux trucs, il y a, y a des tendances en ce moment où on est aussi beaucoup recentré sur euh, faut prendre soin de soi, faut s'apprécier, il y a beaucoup de méthodes de développement personnel et tout, et je pense que il euh, y a des gens qui arrivent, qui, qui prennent ça, tu vois, et qui sont pas éduqués pour le recevoir, et qui, au lieu de bien l'utiliser, de bien utiliser les méthodes, de se recentrer, mais pour faire le bien, qui tombent dans une espèce d'entre-soi égoïste, tu vois, en disant... Je pense qu'il y a, y a plein d'assureurs qui ont témoigné, et qui sont... Enfin, tu vois, qui m'ont dit... Bah ouais, mais en fait... Euh, c'est ta merde c'est pas la mienne et moi pour me préserver j'écoute pas je ferme mes oreilles alors je suis d'accord que il faut pas être une éponge et tout absorber mais il faut avoir un, un entre deux tu vois tu peux pas devenir une quelqu'un de froid mmh. comme ça euh, ouais. euh, sous prétexte que toi tu veux te préserver que tu enfin je sais pas tu peux pas tu peux pas donc au bout d'un moment ok il faut prendre soin de soi il faut s'écouter faut mais il faut aussi être à l'écoute des
0: autres tu vois c'est ouais. c'est tout quoi c'est un tout. et c'est souvent d'ailleurs quand t'es dans la transition en fait c'est ça qui est difficile c'est parfois tu passes de, de trop d'empathie et dont, en gros ton psy te dit bon, bah, écoutez-vous pour vous protéger ouais. mais il euh, y a parfois un moment où bah, en fait en effet c'est trop ça et après il y a un moment où il faut savoir se réouvrir aux autres ouais, exactement. savoir se protéger mais bon euh, tout en étant dans un, un, un environnement mais ouais. c'est... Ouais ouais. Bah, ouais ouais parce que je me dis même les... Enfin,
1: ce qu'a vécu ma petite soeur, les personnes qui lui ont répondu de cette manière, qui sont moquées qui... Enfin, en fait je me dis... Euh... Euh, qui l'ont pris avec, enfin euh, c'était très sarcastique. Le mec qui lui a dit, oh, vous voulez que je vienne écoper chez vous, tu vois, enfin. Euh, ah, vraiment, mais dans ces moments-là, t'as envie d'insulter, en même temps ça n'arrangera rien, tu le fais pas. Mais euh, mais en fait tu dis que ces personnes-là doivent être malheureuses quand même. Enfin quand elles rentrent chez elles, euh, quand elles font le bilan de ce qu'elles ont fait de leur journée, ok je me suis moqué d'une personne en des souffrances, machin. Enfin tu dois pas te sentir très bien. Donc bon, je sais pas. Après euh, vraiment je veux pas te tomber dans le truc de, il euh, y, a, y a une partie de ça, le monde va mal, mais, mais on peut faire mieux tu vois, ouais. enfin, et c'est pas un point fixe, et il faut pas euh, rester sur ce constat et point enfin juste
0: euh, dire on tous, euh, tout le monde a, est con, euh, voilà. On a tous des euh, choses à faire à évoluer dans, ouais, le, dans, dans, dans le système quoi ouais. et moi,
1: euh, même si c'est la pâtisserie mon expertise et qu'a priori ça peut être un peu déconnecté de ça, enfin aujourd'hui je bosse pas dans une asso etc, j'ai envie de raccrocher un ouais. petit peu à ça tu
0: vois. En fait tu vois moi je le vois bah, dans toutes les personnes que j'interviewe. Il faut avoir le son, pourquoi, son, le truc qui fait que bon, bah, on va, on va avoir une expertise. Ouais. Et en plus, tu vois, typiquement, Cyrielle, que j'interviewe aussi dans En Chemin, euh, Cyrielle, en gros, elle, bon, bah, là, elle s'est lancée dans le dessin et tout, elle faisait des illustrations, ouais. hein, elle cartonnait. Ouais. Et le jour où elle s'est dit, waouh, enfin, il y a vraiment ce truc, c'est qu'en gros, bah, elle a raccroché ses dessins à, à ce qui a du sens pour elle. Ouais. Avec des dessins engagés ouais. et tout. Et du coup, ouais. d'un coup, bah, là où elle avait une petite déchute de, 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 de motivation, mm. dès qu'elle a trouvé son son truc bah ça d'un coup d'un seul ça, ça a tout changé quoi ouais fait, tu veux repoire de l'eau non c'est le bon moi. <rire> tu me dis si oh ouais, bah c'est la, la minute il fait chaud ouais enfin, il fait pas aussi chaud à, à paris qu'à marseille mais oh ah là là est,
1: on va dans les gardes <rire> le du du temps <rire> il,
0: il fait 24 degrés <rire> euh, aujourd'hui c'est quoi tes nouvelles peurs euh, aujourd'hui
1: c'est dingue que tu me poses, parce qu'il y en a aucune qui me vient à l'esprit comme quand tu m'avais posé cette question tout de suite à euh, la peur que demain euh, t'es plus rien, tu vois, enfin t'es plus de contrat que ça ça s'arrête. Euh, et là il y en a aucune qui me vient comme ça euh, frontalement, donc c'est que je dois être pas mal apaisée par rapport à ça. Mais euh, en fait. Alors, c'est pas... Là, je viens de prendre du recul par rapport à cette peur, mais c'est une peur que j'ai eue récemment. Euh... À la fin d'année dernière, début de cette année, quand je t'ai dit que j'en ai trop fait et tout, j'ai eu cette peur d'avoir poussé tellement le bouchon loin. <rire> tu pousses le bouchon loin, moi. <rire> d'avoir tellement poussé le vice loin, de vouloir en vivre, de vouloir en faire en sorte que ce soit tout parfait, que ça se passe le mieux, parce qu'il n'y a jamais rien qui est parfait, hein, mais que ça se passe le mieux possible qu'en fait, euh, je le détruise, tu vois. Et il fallait pas que je retombe dans un burn-out, dans un surménage. Et ça, j'ai eu la peur d'avoir détruit ma passion. Euh, je l'avoue, franchement. Euh, pas dans le sens où je me suis dégoûtée des gâteaux, mais où je me suis dit, en fait, Camille, là, si tu vis sur le même rythme que ce que tu vis actuellement, ça va durer deux mois de plus, mais après, tu vas craquer. Et tu vas tout envoyer valser parce que c'est trop plein. Euh, et tu vas retourner au salariat, hein, tout simplement, et dans un autre schéma, plus de gâteaux. Enfin, euh, ou alors si c'est euh, les gâteaux, ce sera le salariat et plus la pression euh, de l'entreprise, tu vois. Et euh, bon, là heureusement, j'ai un peu, euh, j'ai un peu lâché du lest par rapport à ça. Mais il y a toujours cette petite peur de pas avoir les épaules. Euh, de ne pas avoir les épaules aujourd'hui de gérer une entreprise et de se gérer soi-même. Hein. Franchement, c'est hyper impressionnant. Euh, euh, c'est hyper bien, mais c'est hyper impressionnant de dire « Ok, aujourd'hui, je suis le seul maître de mon destin. » Donc, euh, ce poids que tu as quand tu es salarié, de te dire « Purée, il y a quelqu'un, c'est mon boss, tous les jours qui détermine, mon... enfin, presque ça, hein, qui détermine mon agenda, qui me dit quoi faire, j'ai toujours... toujours des contraintes. Donc ça, ça s'efface, mais en même temps, du coup, toute cette responsabilité, elle revient sur toi aussi, en fait. Hein. Euh, t'as une énorme responsabilité. Hein. Si demain, tu peux pas payer euh, ton, tes dettes, ton truc, c'est c'est ta faute, enfin, tu ouais.
0: vois. Et puis si t'as un coup de mou, euh, ouais. bah, en fait, ça se ressent direct sur le chiffre d'affaires, quoi.
1: Exactement. Ouais. Et en fait, ce coup de mou, tu vois, en plus, euh, bah du coup, il fait que... Tu vois, on a beau dire, OK, on gère, on fait ce qu'on veut quand on est entrepreneur... Euh, ou du moins quand on n'a pas de salarié, tu vois, comme moi c'est un peu faux, parce que, euh, bah, t'as quand même une pression, tu vois, et t'as une pression financière, t'as une pression, moi, je me, je me rends compte, hein, je, je me la mets aussi toute seule, la pression, mais il y a quand même les gens qui te suivent, hein. tu vois, où tu te dis, je veux faire les choses bien pour eux, euh, je veux pas me cracher, je veux pas, je veux, je veux, je veux, que les gens apprennent de moi et dans le bon sens du terme, pas, pas, faire de bad buzz, pas faire de trucs que tu as. Et du coup, en fait, tu travailles pas de la même manière que si t'étais totalement dans, dans l'insouciance de tes 18 ans où t'as pas d'impôts tu t'en fous quoi donc euh, forcément ça, ça, ça déteint sur euh, la manière dont tu travailles euh, et euh, aujourd'hui ça peut déterminer la manière dont je fais certains gâteaux qui vont, ouais, qui vont être faits plus vite que d'autres parce que, parce que j'ai certaines pressions j'ai un emploi du temps à me construire moi-même et, euh, et qui à nouveau on revient sur le sujet mais qui peut pas être parfait donc en fait les choses sont jamais entièrement 100% parfaites et, euh, et et donc, ouais, j'ai cette peur de ne pas être à la hauteur parfois et de me dire, bah, en fait, je ne vais pas supporter la pression, quoi, tu vois. Mmh. Euh, mais bon, je pense que ça se construit petit à petit. Et, et même si la pression, elle est énorme et elle est autre que dans le salariat, elle est plus importante, hein, faut quand même... Mmh. Mais, enfin, euh, en fait, elle est plus importante. C'est surtout qu'elle est... T'as le sentiment de tout maîtriser, parce que ça y est, t'es es chef d'entreprise, etc. Donc, c'est à toi de tout déterminer. Mais en fait, c'est faux, tu... Tu es dépendant d'autres acteurs à nouveau. Donc moi, ça peut être des marques, ça peut être des personnes qui sont dans mes ateliers, qui peuvent décider de boycotter, je sais pas, du jour au lendemain, ou, ou une personne qui peut euh, être relou pendant un atelier. Bon, ça m'arrive très peu, tu vois. Ça déjà arrivé. Euh, pendant un atelier ouais. euh, Non, franchement, ça m'est jamais arrivé. Il m'est arrivé des petites tuiles. Euh, mais vraiment, ça s'est résolu assez facilement parce que je pense que c'était... Voilà, la personne avait, il m'est arrivé une fille il euh, y a une personne qui a ouvert un litige une fois euh, sur un de mes ateliers parce qu'en fait elle avait annulé l'atelier, elle pouvait pas participer à l'atelier donc elle a annulé, elle a demandé à être remboursée et en fait les remboursements arrivent sous 10 ou 15 jours tu vois de mes ateliers, je peux pas rembourser immédiatement. Et en fait, je lui ai dit pas de souci. En plus, je lui ai répondu, tu vois. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ouais, euh, je ne vais pas participer à cet atelier. Je lui ai dit, pas de problème. Euh, elle me dit, bah, en plus, bon, c'était à une semaine de l'atelier. Donc, bien évidemment, les gens sont 100% remboursés à une semaine de l'atelier. Mais il faut s'imaginer que dans mes ateliers, il y a un petit peu de préparation, un petit peu de course. Et que, bah, le, trouver une personne le week-end avant pour le week-end après, les gens prévoient leur week-end. Hein. Tout le monde a un planning aujourd'hui euh, de, de ministre, si as envie de dire. Mais en fait, tout le monde a prévu son week-end. Et donc, c'est pas évident de retrouver quelqu'un mais c'est pas grave enfin à la limite c'est moi qui ai mis des clauses d'annulation donc c'est moi qui me suis engagée à la rembourser à 100%. Donc euh, elle me dit j'espère que tu vas retrouver quelqu'un je dis ouais ouais mais de toute façon je te rembourse. Et en fait la personne je pense ne voyant pas arriver le remboursement dans les 10 jours et en plus je pense que j'ai pas immédiatement lancé le remboursement, euh, j'ai dû le, le lancer quelques jours avant de lancer l'atelier où je me suis rendu compte que elle elle avait annulé donc elle était plus dedans, j'ai lancé le remboursement enfin bref. Et en fait, je vois, donc déjà, euh, le remboursement a été lancé, et je vois qu'elle avait ouvert un litige, et qu'en plus, euh, la banque, c'est dérisoire, hein, mais elle me demandait 15 euros en plus des remboursements de l'atelier, tu vois. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait Donc, je lui écris écrit un petit message sur Instagram, et là, je lui dis bah, je suis désolée, euh, je vois que tu as ouvert un litige, mais je dis, mais pourquoi t'as fait ça Enfin, je dis, euh, le remboursement, il était déjà en cours, enfin... Humainement, c'est un peu con parce que t'aurais dû venir m'en parler. Je suis hyper réactif. Je t'avais déjà répondu sur les réseaux et j'ai des centaines de messages.
0: Et ouais, franchement, suis... dès ouais, vois... clair, hyper franchement, dès que je vois franchement
1: dès que je vois qu'il un... c'est par rapport à l'atelier, je me fais euh, vraiment c'est une règle. Je me dis vas-y, je réponds tout de suite et je rassure les gens. Oui, ils peuvent annuler et même par mail, tu vois. Franchement, je réponds même avant les propositions de collab. Enfin et du coup euh... et du coup je dis mais pourquoi t'as fait ça Enfin pour... tu m'en parles si t'avais une inquiétude par rapport au remboursement, tu m'en parles, tu vois. Et là, elle me dit, « Bah ouais, mais... » Et là, on tombe dans les problèmes gestion de l'humain. « Bah ouais, mais tu comprends, je change de maison, j'achète une maison. » c'est en... Enfin, bref. Donc, elle me raconte un peu sa life et je lui en veux pas. Hein. Je pense qu'elle avait beaucoup de problèmes perso, cette personne. Et du coup, j'avais envie de dire, « Ok, tu changes de maison et on est en train de me parler de 15 balles franchement que t'as ouvert en litige. » Enfin, pourquoi Bon. Et en fait, je pense qu'elle s'est rendue compte que c'était ridicule. Et donc, elle a annulé le truc derrière. Mais, tu vois, c'est ce genre de pépins qui peuvent devenir graves, hein. Tu sais, quelqu'un qui démord pas et qui veut ses 15 euros, j'en sais rien. Enfin, je me dis à l'échelle, si, si, alors, j'espère que ça donnera pas de mauvaises idées, mais si les 10 élèves font ça, ça peut, et par ouais. atelier, tous les
0: week-ends, ça peut devenir un enfer. Bah, c'est quoi ouais. En fait, c'est, ça, c'est ce qu'on disait, bah, tout à l'heure, c'est qu'en gros, ce, ce, type de choses, là, le contrat, là, où ils t'ont planté, euh, en mode, t'as ouais. tournée, En fait, le truc, c'est que, tu comprends après pourquoi il y a des règles de tout. Ouais. Et... Parce que moi, je pars de,
1: tout de suite sur la bienveillance des gens. Je pars du principe que les gens sont bienveillants et qu'il y en a certains cons. Mais que tout peut se régler même avec les cons. <rire> tu vois, même en discutant, euh, parfois. Bon, pas, pas tout le temps. Hein. Et cette personne-là était, je pense, pas malveillante. Mais c'était juste un une panique, tu vois, et en fait, elle a reporté ses angoisses sur moi, euh, ouais. bon, bref, euh, c'est pas grave, euh, et on n'en va pas en faire tout un monde, c'est 15 balles qui m'ont été remboursées bien après, et, et en fait, elle, Alors, elle a compris... C'est juste que c'est de la charge
0: mentale, en plus, ouais, quoi, c'est... et
1: en fait, des heures où j'ai ah. dû, moi, régler avec ma banque, en leur montrant des preuves que j'avais discuté avec cette personne et qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle voulait pas ouvrir un litige, enfin, tu vois... Donc euh, en soi c'est pas grave mais ouais c'est du temps hein. ah, c'est du, ouais. du temps oui et les gens voient pas ça en story ça. Et ils disent oh, tout va bien dans sa ah, life <rire> tu vois donc non non c'est hyper dur ouais. mais euh, mais c'est pas grave mais euh, à côté bien évidemment et à nouveau si c'était facile tout le monde le ferait je pense qu'il y en a plein qui commencent à se ah, casser bah, les sûr. dents si c'était facile franchement tout le monde le ferait ouais. donc euh, donc moi ouais, c'est faut faut avoir un mindset pour le faire faut avoir les épaules donc euh, moi aujourd'hui ma peur c'est de me dire bon bah en plus là je suis dans une phase de ma vie où tu vois j'ai pas d'enfants euh, j'ai pas d'employé, donc c'est limite le plus rose de ce que je peux avoir, et il m'arrive déjà des pépins, tu vois, donc... Euh, bon, après, j'apprends, hein, il m'en arrivera moins. Euh, mais tu te dis, quand tu... Enfin, même pour Philippe, hein, c'est lourd, tu vois, le... Enfin, c'est lourd, ouais... Si c'est lourd, parce que lui il me voit dans mes anxiétés, dans mes angoisses au quotidien. Euh, contrairement à ce que je ne fais pas, ce... enfin moi je fais vivre le plus rose aux gens, tu vois. Je fais vivre que le kiff. Ouais. Euh, lui il vit le kiff, mais aussi les merdes. Ouais. <rire> Alors lui il a la chance qu'il les vit en direct, c'est-à-dire qu'il mange mes gâteaux, oui. <rire> qu'il est invité aussi aux événements euh, plutôt cool, mm. mais il vit mes angoisses et je pense que bah lui, enfin euh, quand t'aimes vraiment l'autre, je m'en rends compte, même lui quand il lui arrive des pépins, tu, tu le vis intensément aussi, tu vois. Ouais. Et et du coup il vit les trucs pas cool aussi quoi et, euh, et donc euh, sur le long terme euh, euh, t'es toujours dans le truc de est-ce que à d'autres rythmes de vie si un jour on a des enfants tu vois est-ce que ça va pas coincer donc euh, est-ce que j'aurai toujours les épaules parce que j'aurai d'autres trucs à gérer ce... aujourd'hui c'est alors mon taf j'ai fait en sorte que même si c'est une partie importante euh, j'ai pris du recul et je fais en sorte que ce soit pas ma priorité ouais euh, donc ma priorité c'est ma famille euh, je pense qu'on s'en rend compte au fur et à mesure que les trucs arrivent, tu vois euh, c'est normal, j'étais à fond dans les ateliers dans la pâtisserie, dans Instagram et puis bah il t'arrive des couacs euh, perso, il euh, y a quelqu'un de ta famille qui va pas bien et t'es pas là à ce moment là euh, tu loupes l'anniversaire de ta maman désolé maman, euh, et c'est la première fois en 30 ans que ça m'arrive de louper son anniversaire et, et c'est elle qui me l'a dit deux jours après elle m'appelle elle me dit mais t'as pas loupé un truc et même deux jours après j'avais pas flag le truc tu vois oh, la honte mais parce que trop la tête dans le guidon parce que Stéphane l'année dernière trop la tête dans le guidon et là tu te dis tu réponds pas à ta grande sœur pendant deux semaines et elle te renvoie un message en te disant je suis désolée, je pense que je t'ai dit un, un mauvais truc, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette conversation et là tu te dis ah mais non mais en fait c'est juste que j'ai oublié de te répondre, tout va bien entre nous ouais. et, et, et tu penses à répondre à des gens de tes ateliers et sur Instagram au lieu de répondre à ces gens-là qui en fait, et, et du coup je me dis waouh, j'ai totalement euh, bouleversé mes priorités et c'était n'importe quoi donc on va revenir euh, voilà sur le réel et donc bien évidemment que le taf c'est hyper important pour moi mais que ça n'est pas ma priorité et que si euh, demain il arrive un pépin à ma famille euh, je, je mets tout entre parenthèses, j'arrête un atelier ouf. et là encore je me dis j'ai assuré l'atelier de samedi alors qu'il était arrivé le gros pépin à ma soeur euh, vendredi j'ai eu besoin d'en parler quand même pendant un des ateliers, pas pendant les deux ateliers mais c'est vrai que bah euh, tu peux pas te mettre en arrêt maladie. <rire> enfin, c'est ouais, un truc euh... ouais, ça marche pas. ouais, ça marche pas donc euh, je préfère mettre en pause, tu vois, mettre les trucs euh, si euh, j'ai bien compris que maintenant s'il arrivait un truc à Philippe, à ma famille, euh, c'est eux la priorité. Et en fait, c'est je me sens beaucoup plus sereine aussi, tu vois, même par
0: rapport à eux et tout. Euh... Ouais, tu te mets moins de pression.
1: Oh, ouais, de ouf. Ouais. Et puis je sais que à nouveau euh, tu vois les gens ça, ça, ils vivent très bien sans moi. Je suis un petit plus à côté. Euh, ils ont une petite, ils chopent une petite recette, euh, ils ont un petit trait d'humour euh, au quotidien, tu vois. Mais euh, je, je fais pas partie, enfin, euh, ils, ils se reposent pas sur moi et je me repose pas sur eux, du coup. Parce que euh, je pense que même je devais mettre une pression aux gens, tu vois. Euh, ils se disaient, euh, putain, faut que je lui envoie un petit message parce que c'est devenu ma pote. Donc c'est vrai, je suis proche des gens. Mais euh, par contre, j'ai pris du recul sur mes priorités et je fais hyper gaffe à ça. Ouais, hyper okay. gaffe. J'ai bien, bien compris là, mmh. les dernières leçons. <rire> c'est quoi, t'es la plus fière aujourd'hui? Euh, bah déjà je suis fière de ces euh, bientôt deux ans euh, d'entrepreneuriat mmh. parce que le temps file vite et euh, je me dis je m'en sors hyper bien quand même euh, voilà je suis contente euh, je suis contente de tout ce que j'accomplis je suis contente de m'épanouir dans le domaine créatif et artistique qui est quand même pas évident tu vois c'est mmh. c'est un peu dur même c'est euh, euh, que ce soit à la batterie ou ailleurs c'est c'est des mondes qui sont durs tu vois mais comme tous les milieux euh, ouais non on va dire globalement alors c'est hyper flou hein mais euh, mais je suis fière de ces euh, de ces deux ans et je suis fière de euh, euh, tu vois, de tirer quand même assez rapidement les conclusions euh, de ce qui m'arrive, tu vois. Je, je rebondis vite. Avant, j'avais ce truc, et d'ailleurs, dans plein de podcasts, ceux qui suivent régulièrement le podcast, ils ont déjà entendu cette phrase, je pense. Euh, j'avais beaucoup de mal à rebondir quand il y avait un grain de sable dans l'engrenage. C'est-à-dire que ça bloquait tout. Et je mettais des mois à m'en remettre euh, parce que euh, ma plus grosse peur d'avant, je la sais, c'était la déception. Je déteste être déçu et du coup, mais que ce soit tout, hein, dans le milieu pro, dans le milieu perso. Et le problème, c'est que euh, tu peux jamais euh, projeter tes attentes sur quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, euh, mais même, euh, tu vois, pour Philippe, euh, des fois, tu, tu attends de l'autre un truc, mais en fait, c'est normal que ça n'arrive pas, parce que déjà, tu l'as pas exprimé. Et euh, donc, bah, tu peux finir déçu, oui. Et en fait, dans le milieu pro, il y a plein de choses que tu gères pas. Même si aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, il y a plein de choses que je gère pas, tu vois, qui, qui dépendent pas de moi. Et donc euh, c'est chiant, mais je finissais toujours par être déçue, et je kiffais même pas les trucs qui étaient beaux, tu vois, enfin qui m'arrivaient de bien, parce que euh, c'était pas à 100% comme ce que je m'étais imaginé. Et ça, franchement, c'est terrible, et je souhaite à personne de vivre. Et je me soigne là-dessus. Et du coup, euh, à chaque fois qu'il y avait le petit crin de sable dans dans l'engrenage, je vrillais. Et je, ça prenait des proportions assez énormes, mais enfin, proportions assez énormes, dans le sens où tu vois, je ouais, je vivais pas intensément là, tu les moments. Plus, quoi, ouais, ouais. Je profitais plus. Ouais. Euh, vraiment dans le pro comme dans le perso et maintenant euh, j'ai plus de lâcher prise et ça c'est cool et comment t'as fait du coup pour travailler là-dessus c'est venu naturellement en fait euh, c'est venu parce que euh, alors c'est mon entourage hein, l'entourage ça fait ça fait tout on le répète à chaque fois mais l'entourage ça fait quand même beaucoup euh, c'est ma famille, c'est mes potes avec qui j'ai renoué, que j'avais perdu de vue, que ce soit euh, depuis Centrale, depuis mes études d'ingénieur, parce que c'est des années éprouvantes aussi, on met sa vie entre parenthèses quand tu fais maths sup, maths sp. J'avais perdu euh, beaucoup de potes. Euh, et puis bah après, le meilleur pâtissier, c'est pareil, tu t'engouffres tu dans le truc, tu bosses euh, tout le temps. Euh, après ma démission, c'est pareil, je me suis... Bah, j'ai perdu contact avec mes collègues, tu vois, euh, truc, truc tout bête, mais ça aussi, la solitude, quand t'es entrepreneur seul c'est compliqué à gérer. Hein, faut, tu te parles souvent tout seul, tu, tu te fais tes propres analyses, mais ça, c'est compliqué à gérer. Mais en fait, tant mieux, parce que j'ai un entourage qui euh, a bien vu euh, que ça prenait trop de... Pro enfin, voilà, c'était trop de proportions. Et en fait, ils m'ont dit, mais là, Camille... C'est bien, c'est chouette. On voit que tu es heure enfin en fait que ça te motive, que ça te rend heureuse quand même quelque part ce que tu fais, que les gâteaux, c'est le truc euh, et puis ça rend heureux les gens autour de toi aussi. Euh, mais du coup, il y a un moment où tu es en train de te bouffer aussi euh, que ce soit l'énergie, la santé parce que tu dors pas beaucoup euh, parce que euh, les moments par exemple de fête où euh, bah je suis responsable, c'est je suis responsable du gâteau pour Noël, pour le nouvel an bah parfois, ça devenait une petite source d'angoisse qui me gâchait mon moment en famille, tu vois. Et puis, bah, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu prennes du recul par rapport à ça parce qu'en fait... Euh ça change pas le monde, tu vois, et surtout, bah ouais, tu profites pas pleinement de ces instants et ça te gâche un petit peu ton bonheur. Et euh, et à force de moi le constater et eux me le répéter, je crois que j'ai ouais, j'ai un peu euh, lâché prise, j'ai j'ai lâché du lest. Mais c'est plein de trucs, tu vois. C'est le fait d'avoir euh, éliminé enfin euh, pas éliminer. C'est le fait d'avoir enfin fait le tri euh, aussi dans les relations toxiques qui peuvent arriver dans ces moments-là parce que quand tu as une grosse exposition médiatique que ce soit télé, réseau, il y a plein de gens qui sont pas là pour les bonnes raisons et qui te font faire des choix que tu aurais jamais fait euh, normalement et qui sont pas les bons choix pour toi, parce qu'ils veulent que soit tu te plantes ou enfin euh, voilà, ils ont pas que ce soit que ça leur soit bénéfique à eux mais pas à toi. Et du coup, euh, et du coup, en fait, euh, bah, c'est le fait que ces personnes-là soient, enfin, ne soient plus là aussi, que j'ai réussi à prendre ce recul, et que du coup, bah, j'ai plus ces voix-là aussi qui étaient néfastes pour moi et qui me polluaient et qui me faisaient pas voir mes priorités, en fait. Ah et vraiment c'est euh, bah de toute façon enfin franchement quand t'es entrepreneur des fois je compare ça à un, un aventurier dans la jungle qui débroussaille au fur et à mesure tu vois c'est vraiment ça et tu débroussailles au fur et à mesure et à un moment tu vois le soleil et tu vois clair et t'as la pleine vue t'as le panorama c'est trop cool <rire> donc euh, donc là mais parfois suis... tu
0: te trouves confronté avec un serpent oui, à côté de dingue qui peut <rire> réarriver à tout moment <rire> ça
1: c'est sûr mais, euh, mais, mais ça fait son chemin et, euh, et, et le plus important tu vois je pense que c'est pour ça que je suis fière aussi euh, c'est euh, de pas être amer de pas avoir de regrets un peu ouais, amers par rapport à ce qui s'est passé euh, même sur les op qui se sont mal passés c'est vraiment je le prends avec philosophie. Bon, attention, faut pas prendre bonne conne non plus trop longtemps, <rire> mais c'est vraiment euh, tout a fini par euh, bien se goupiller dans le sens où ouais, ça m'a fait mal sur le coup, mais en fait euh, mais en fait euh, tu le prends avec beaucoup de philosophie et puis euh, et puis tu apprends et surtout tu es consciente de ce que tu apprends, tu vois. Ça a rien de se morfondre et de se dire bon bah et de du coup, tu risques de répliquer les mêmes choses après. Ouais. Ah. Là, je sens vraiment que j'ai bien grandi, tu vois. Je suis plus euh, mature, euh... voilà.
0: <rire> comment, euh, là, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais il y a un grand sujet, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Euh, du coup, vrai, comment t'arrives à...
1: Pff, franchement, euh, c'est franchement, très complexe. Mmh. Euh, on va pas se mentir, parce qu'en plus, quand tu travailles sur les réseaux, aujourd'hui, ton téléphone fait partie de ta vie. Euh, quotidienne. Donc, il n'y a pas de d'horaire. C'est-à-dire que le téléphone, il peut être, euh, si tu le décides, il peut être jusqu'à 23h euh, dans ton lit même <rire> et que tu peux continuer de bosser, tu vois. Alors après, ça s'applique à d'autres domaines que l'influence, mais particulièrement l'influence où... Euh, ou parfois, tu peux aussi avoir envie par de partager ta vie privée avec les gens. Donc Ce qui est cool, c'est que moi, je la partage un peu aujourd'hui. Euh, le sujet reste quand même beaucoup mes gâteaux, mais je sais que euh, bah, euh, ça fait kiffer les gens comme moi aussi de partager d'autres choses que les gâteaux et d'autres sujets qui sont hyper intéressants. Euh, mais tu rentres dans ce truc où bah, en fait euh, ton taf c'est de partager ta vie perso donc là il n'y a plus d'équilibre vie-vie perso en tout cas on ne peut pas parler d'équilibre traditionnel euh, aujourd'hui je pense que c'est à chacun de trouver euh, là où il met en fait le haut là et là où il s'arrête de parler l'heure où il s'arrête de parler et ce qu'il arrête de montrer parce que comme je le disais il y a plein de choses que je ne montre pas sur les réseaux euh, et j'ai fait ce choix-là. Euh, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai montré un petit peu Philippe, donc oui. je sais que même lui, pour lui, il est reconnu et tout, donc euh, c'est aussi une responsabilité euh, de mon côté. J'imagine que t'en dire... avais
0: parlé avec lui du coup avant. Euh... Exactement. Ouais.
1: En fait, chaque fois, chaque... vraiment chaque fois, chaque photo où on voit un bout de main, un bout de pied, sa tête, où il est tagué, où il est pas tagué, enfin euh, bref, qui... Où ça se rap, enfin en tout cas où ça, voilà, où on le voit. nous un, comme je disais un orteil, c'est euh, je, je lui demande euh, par respect pour lui et surtout parce qu'en fait euh, il est très très vite dépassé par le truc et moi pendant le confinement le, mon compte a explosé on va dire mais en fait je me du coup tu te rends pas compte des gens qui te suivent mais en fait euh, il a beaucoup de collègues par exemple ah. qui me suivent et moi j'en suis pas forcément consciente mais c'est lui qui a commencé alors bien évidemment je lui demandais l'accord avant mais je lui demande d'autant plus l'accord maintenant mais c'est lui qui a commencé à me dire oh, bah, mes collègues ils m'ont parlé de telle ou telle story où ils m'ont vu tu vois et c'est là où tu dis ah ouais c'est ch... pas chaud parce que tout est toujours spontané et en fait il a toujours accepté parce que euh, je veux que ça reste spontané et je sais là où je dois pas aller non plus tu vois. Tu enfin, vas pas le hein. mettre
0: une photo de lui euh, dans le lit euh. exactement,
1: <rire> ouais. exactement et en fait, c'est presque, ça reste euh, comme ce que je montrerai à mes amis pas proches, mais mes amis, voilà, euh, voilà les euh, copains. Voilà, les amis ah, que ça doit pas, ouais, ça doit pas, ça doit pas dépasser non plus euh, le cercle de l'intimité très proche. Et je fais gaffe à ça, mais par principe, je lui demande tout le temps, tu vois. Mais c'est quand même hyper complexe, euh, hyper complexe à gérer. Et je pense à ceux qui ont des enfants aussi, qui choisissent de les exposer ou pas. Philippe, lui, étant majeur, euh, il a le droit de dire oui ou non. Mes frères et sœurs aussi. Euh, tu vois, ma sœur, par exemple, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Euh, parce que, je sais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai jamais mis mes nièces, tu ouais. vois, et j'ai jamais eu la présence d'esprit de le faire, mais mmh. sans doute que si un jour ça doit arriver, je lui demanderais, tu vois, ouais. parce qu'elles sont pas majeures, et parce que, euh, en story, enfin, euh, il peut y avoir 50 000 personnes qui regardent, tu vois, ouais. et tu te dis, mais, ouais, 50 000, euh, et puis tu peux pas
0: voir qui regarde, tu peux pas
1: choisir, quoi, tu ouais, vois, là. surtout euh,
0: ce, ce nombre de personnes-là, ouais.
1: Exactement. Ouais. Et il y a les gens qui suivent, et il y a les gens qui, ton compte étant en public, ne mmh. te suivent peut-être pas forcément, ouais. mais peuvent aller euh, jeter un œil, tu vois. Donc, euh, donc, non, euh, faut juste en prendre conscience. Et, euh, et du coup, je pense que ouais, chacun le gère à. Une fois que tu en as pris conscience, alors je me doute qu'il y en a qui. qui percent très vite. Et qui se rendent pas compte de ça. Et du coup, qui font n'importe quoi. Et qui. Euh... Enfin, qui mettent n'importe quoi en story. Et qui se disent. Enfin, qui prennent pas la mesure de, de, des gens. Que ce soit des jeunes, des vieux, etc. Enfin, qui prennent pas la, la mesure euh, de, de leurs paroles, tu vois. Et qui se rendent pas compte de, des répercussions que ça peut avoir. Mais. Euh, mais je... Je pense que quand même, quand ça fait quelques mois, quelques années euh, que tu gères le truc, tu te rends compte quand même que, déjà d'une, ça peut facilement te retomber dessus, ça peut facilement retomber sur ta famille sans qu'il ait demandé, et que, du coup, il faut faire gaffe, et que euh, bah à nouveau, tout comme aujourd'hui, Philippe gère la pression pro que j'ai, etc., Bah lui aussi, il a ça à gérer, tu vois, et, et forcément, ça entache sur le sur le perso. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai pas d'équilibre, ça n'existe pas le mot équilibre vie pro vie perso. on va dire ça parce que c'est totalement déséquilibré. Après, je pense que il faut euh, trouver le bon schéma, tu vois. Euh, même si c'est déséquilibré, il faut trouver le bon schéma et ce qui est bien aussi, c'est que à nouveau, c'est toi qui es le maître et c'est toi qui choisis de montrer ou de pas montrer hein. ah. Donc euh, bah si tu as été trop loin à un moment, euh, c'est à toi de dire bon bah j'efface ou je sais pas ou je fais quelque chose ou je le refais plus, tu vois. Ouais. Mais euh, mais mais moi je suis plutôt apaisée par rapport à ça parce que parce que bah même si je réponds à mes mails de temps en temps sur des horaires qui ne sont pas du tout des horaires de bureau bah en fait je m'y retrouve parce que bah du coup le lendemain matin peut qu'il y a une matinée où je vais choisir de pas bosser pour me faire un tableau tu vois enfin c'est ça et donc en fait tant que alors pour le coup là où je fais super gaffe c'est si Philippe me dit en fait ça me saoule, là t'es devant la télé en train de répondre à tes mails alors que le lendemain, pour le goût, lui, il est au taf et il voit pas que j'ai pris un peu de temps pour moi. Là, j'arrête, tu vois. Euh, je me dis, euh, du coup, cet équilibre, il est aussi un peu défini par lui. Hein, euh, mm. Et, euh, et je fais en sorte que ouais, ça soit bien pour tout le monde et ouais. même pour ma famille. Euh, et c'est pour ça, à nouveau, que je fais gaffe maintenant, même à Noël, de pas me mettre une pression de ouf par rapport à mon travail et, euh, et de laisser mon téléphone de côté, mes mails, etc., quand il faut. Bravo, <rire> ouais. <rire> ça c'est la première étape. Hein. Ça arrive à tout le monde, tout le monde dit. Je sais pas dire non, je réponds mes mails tout le temps, à pas d'heure. Mais parce que ça fait plaisir, parce que je pense que quand t'es entrepreneur, t'as cette fibre-là et t'es transporté. Et en fait, c'est pas une corvée, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que quand même ça tire et qu'il il faut pas tomber dans l'autre extrême. Il ouais. faut pas que les gens abusent non plus et donc
0: mmh. faut faire gaffe quoi. Il y avait, t'avais eu des questions sur euh, le ah, fait oui. de passer ton CAP et compagnie, mais tout ce que comment t'as appris la pâtisserie, ça pour le coup, on invite les personnes à écouter les épisodes d'avant. Exactement, ouais. parce
1: que du coup, euh, je ne sais plus si c'est en chemin 2 ou en chemin 3. Ou alors, tu venais en chemin 2, tu,
0: en, alors, en chemin 2, tu venais de passer, tu, tu venais de passer le CAP. Ouais. Et du coup, je pense que j'explique un peu plus ouais. le parcours de où j'en suis arrivée ouais. là, et, euh, et euh, comment chem... se déroule le CAP. Et en chemin 3, du coup, tu, tu racontes bah, le fait que tu l'as eu ah, oui, et qu'on ouais. Ah oui, tu n'avais ah, oui, pas eu les résultats. En fait, tu le passes. Je crois qu'on l'avait enregistré genre. Tu venais de le passer. Ouais. Ouais. ouais Et tu ouais. racontais tu racontais qu'il y avait ouais. des gens qui t'avaient euh, qui t'avaient recro. c'était pas super agréable, mais ouais ouais. OK. Bah ouais, on les invite
1: à écouter ce podcast où on a parlé pendant des heures. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as un nouveau conseil à à donner aux personnes aujourd'hui
1: Euh Franchement, c'est hyper dur de donner un conseil comme ça, parce que tu vois, je pense qu'il y a... Enfin, y a j là, j'ai distribué plein de conseils dans ce, pendant cette... Je sais pas depuis combien de temps
0: on parle, mais... Ça euh... fait 1h41. Ah oui, d'accord.
1: <rire> mais euh, du coup, un conseil comme ça, c'est c'est, euh, hyper compliqué. C'est un peu trop compliqué, tu vois. Enfin, je me dis... Euh, tu vois, à chaque, euh, chaque podcast, j'étais dans des... Dans des phases différentes et, et j'aurais pu donner un conseil
0: qui ne s'applique plus du tout aujourd'hui, tu vois. Donc vraiment. Euh... Quoique euh, la dernière fois, t'avais dit, on ne peut pas tout anticiper.
1: Ah ouais, c'est ouais. ouf. <rire> bah du coup, ça m'a aidé à lâcher prise, tu mmh. vois. Non, non, mais ouais, euh, ouais, ouais. Bah ouais, bah peut-être que. Enfin, euh, euh, franchement, il était très bien ce conseil, en fait. <rire> il était hyper bien. Non, non, mais c'est vrai que. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font. Qui ont prennent trop peu de recul, tu vois, même quand on parlait des gens pessimistes tout à l'heure et tout, qui prennent trop peu de recul par rapport au truc et qui sont un peu euh, contrôle-free, qui est un peu dans l'entre-soi, genre, je me préserve du tout et tout, et en fait, euh, ouais, il y a un gros, gros manque de lâcher prise. Alors, je suis d'accord qu'on fait face à des sujets qui sont tellement sérieux entre la guerre et le Covid, etc., euh que c'est un peu dur de lâcher prise au milieu de tout ça, mais euh, mais en fait, du coup, on vit encore plus mal le truc, quoi, tu vois donc Alors que si on faisait un, preuve d'un peu de de, de de lâcher prise, pff, ce serait un petit peu mieux, tu vois enfin, Franchement, on vivrait bien mieux. Bon, c'est hyper dur de vivre ces trucs euh, bien, tu vois mais,
0: euh, ah, mais... Déjà... Ouais. Euh un conseil pour les gens qui sont angoissés par tout ça, c'est d'arrêter d'écouter les infos. Ça de dingue, ça, de ça dingue. aide. Moi, je sais que parfois euh, mon mari me dit mais mon Dieu, ma t'es pas au courant de ça. Ouais. Je dis ben bah, non, quand c'est important, je sais très bien que tu vas m'en parler. <rire> mais euh, en fait, ouais, moi j'ai, enfin ça, ça me mange trop, donc j'arrête, ouais. j'arrête d'écouter les infos et je me sens ouais. beaucoup
1: beaucoup mieux quoi. Et de faire, enfin euh, moi j'ai fait un petit tri radical aussi dans ce que je, dans les comptes que je suivais parce que euh... Parce que euh, pff, parce que c'est pareil, il y a beaucoup, tu sais, il y, y a des gens sur les réseaux, ils sont axés sur la négativité, mais sans que tu te rendes compte, tu sais, c'est un peu pervers, c'est des gens qui vont toujours poster des trucs de... Euh euh, après euh, j'aime bien ce compte aussi tu vois ça c'est souvent euh, quand tu le prends avec du recul ça va mais qui pose des trucs de euh, madame connasse off en disant euh, ouais je vous emmerde tous mm. euh, je vous fuck tous vous m'aimez pas mais en fait moi je m'adore tu vois c'est des trucs où tu es là ouais mais en fait quand tu les vois tous les jours euh, fuck ah, to later je vous emmerde je vis que pour moi-même si ça vous plaît pas cassez-vous d'ici alors je suis d'accord qu'il y a un truc là-dessus sur les réseaux ou si ça si ça me plaît pas aux gens OK ils se barrent mm. mais en fait tu peux pas tu peux mettre ces messages là tous les jours tu vois et en fait, en fait, moi, euh, sans mon compte, mais je pense que quand je suivais des comptes comme ça et que je voyais tous les jours de, si ça vous plaît pas et qu'il y avait toujours, qu'il était toujours dans la revendication, ouais. dans la négativité, j'ai ouais, fait, ouais, ok, stop, ouais. stop. Ouais, l'agressivité, ouais. ça. Je règle mes comptes sur les réseaux et je tag. Et moi, je tag telle ou telle personne. On y va. On tag telle ou telle entreprise qui m'a saoulé. On tag machin. Et bien évidemment, dans ta vie, t'as toujours des expériences négatives. Franchement, ça arrivera toute la vie. C'est, c'est, c'est con, cool, hein. c'est la vie. Hein, ouais. C'est, ouais. et si t'es toujours dans l'agressivité, L'agressivité, ça ne résout rien ouais. et, et même sur les réseaux, encore moins sur les réseaux, ça fait que escalader ouais. et ça fait que propager des mauvais trucs à des gens qui ont rien demandé. Et du coup, moi, j'ai arrêté. <rire> j'ai fait un tri radical et peu importe même des, sur des comptes pas hein, de si ça
0: plaise ou ça fait le pas, ça m'a saoulé. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Alors moi, typiquement, tu vois je vois. Bon, je suis tous mes invités forcément, mais ouais. euh, en gros, là, les trucs qui reviennent souvent, il y a toi, il y a Sophie Astrabi dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est toujours positif. Et en <rire> fait, non, mais c'est vrai. En fait, c'est des trucs envie de dire quand es dans ton fun insta, t'as envie de léger. Ouais. enfin en tout cas moi franchement de...
1: moi je préfère euh, je préfère passer pour une fille un peu guirlette qu'une une connasse. <rire>
0: ah, vraiment, <rire> tu vois euh, qui est, euh, ah, qui est le... à fond euh, Et puis enfin c'est enfin tu vois c'est prouvé en psychologie positive plus tu t'es es dans un univers positif, ouais, plus pense... t'attires à toi le positif Exactement. Et, et plus tu restes dans un et plus, ouais. plus tu tu vas voir le positif en fait. Ouais, et... ouais, ouais, complètement. Tandis que si tu ouais, si tu as ouais. de l'agressivité, de la colère ou même Que tu es, es sur BFM toute la journée. C'est <rire> ça. Ah, ouais, non mais c'est clair enfin tu vois. Là je vais je après je vais aller voir mes parents, mon père il est sur toute la journée. Mais, je, mais quand je dis à mes enfants, je dis « mais Papa, si tu peux... » Enfin, j'ai pas envie qu'ils aient ça toute la journée en, en la guerre, ouais. le machin. Enfin, ouais, tu ouais, es hyper anxiogène, ouais. quoi. Ouais. Et il faut en être
1: conscient. faut pas fermer les yeux non plus, mais il faut pas se rabâcher ça toute la journée, Bah, c'est
0: pas... Ouais, en fait... Euh... C'est pas sans doute. Non. <rire> c'est pas, pas bon. C'est quoi, du coup, tes prochains défis Alors, mes
1: prochains défis, bah, comme on en a parlé, tu vois, euh, de tout ce qui est côté associatif, côté euh, associé à la pâtisserie au bien-être... Euh, alors là j'avais comme j'ai bossé avec des TCA des personnes qui ont des cancers et tout Enfin, moi je suis pas assez experte sur le sujet mais je sais que j'ai déjà été contactée euh... Euh, par des personnes qui elles bossent en milieu hospitalier et qui auraient cette, cette expertise là complémentaire à moi pour, pour pouvoir aider ces personnes j'ai vraiment envie de développer le côté euh, ouais, associatif euh, et qui est quand même un gros challenge parce que euh, déjà qu'aujourd'hui j'essaie je, euh, de d'organiser de, mon agenda euh, bien pour aussi avoir du temps pour moi parce que le but n'étant pas d'aller faire 100% pour les autres et à nouveau de me retrouver ouais, dans faut, un truc où, faut trouver un bon ouais, ouais. Exactement, euh, où je m'y retrouve pas donc, euh, donc ça, c'est, euh, il faut que j'essaie je, de planifier tous mes prochains projets euh, pâtisserie avec ce truc-là ah. et vraiment euh, de, de réussir à le mettre en place parce que ça fait euh, quatre mois là que ça fait quatre il y a depuis quatre mois j'ai décidé ça et bien évidemment c'est normal ça prend un petit peu de temps à mettre en place mais, mais il faut que je le fasse parce que je sais que ça me fera
0: du bien à moi aussi donc euh...
1: donc voilà c'est un petit peu euh, mon prochain défi on verra si euh...
0: <rire> on, a, on en reparle dans 6 six mois un an à voir comme le troisième livre c'est toujours pas fait non ça je... va non, non non ça va aller non mais après ce qui est chouette c'est qu'en effet le livre il est pas fait mais en même temps il y a ce qui est chouette c'est qu'elle a tu enfin, t'as mûri le truc et... Tu exactement, enfin, exactement. Je sais
1: pourquoi je l'ai pas ouais. fait. Tu vois, c'est pas comme si je me disais j'ai des pas barrières. Un échec, tu un... vois, ouais. ouais, ouais. Là, vraiment, c'est ça vient de moi et c'est très bien.
0: Ouais. Et ouais. Et peut-être que dans un an, tu diras il y a un nouveau truc qui est ouais. sorti. Ouais, euh... ouais, ouais.
1: On ouais, sait. Ouais. Ouais. Après, tu vois, je me ce qui ce qui ce qui moi je suis comme je suis dans la créativité, j'ai envie de développer des trucs nouveaux qui n'existent pas parce que. Parce que, de euh, toute façon, euh, on est tellement dans la redondance aujourd'hui, les, les formats qui fonctionnent, on essaie de piquer, euh, ponctionner l'idée, euh, euh, bon, après, à la limite, c'est l'idée, ça va, mais même la, la personnalité des gens, il y a des gens qui essaient de, de se créer un faux perso pour essayer de ressembler à cette personne qui fonctionne bien, tu vois, et du coup, moi, euh, je, me, je, je me branche vachement sur les trucs nouveaux et qui font du sens pour les gens, et, euh, et je sais plus ce que je voulais <rire> moi on disait
0: ça sur le fait de
1: lancer un nouveau truc ah ça. oui et du coup c'est vrai que le livre c'est un format qui est <rire> c'est vrai que le livre c'est un format qui est très traditionnel donc euh, bon euh, je sais pas soit je je dépoussière un peu enfin euh, je garde l'idée du livre mais je dépoussière un peu le truc euh, pour faire quelque chose de nouveau un format qui n'existe pas même si c'est papier euh, mmh. ou soit je mets mon énergie dans un autre format qui n'existe pas en pâtisserie ou qui n'existe pas du tout tu vois et comme en Twitch euh, Twitch les faibles parce qu'il y avait très peu de gens qui faisaient de la cuisine. Il y en avait un petit peu, hein, mais de la pâtisserie euh, quasi zéro, je crois. Enfin, franchement, j'ai regardé même les chaînes euh, américaines qui fonctionnent bien. Il y a peu de gens qui faisaient de la pâtisserie. Mais euh, mais euh, mais c'est vrai que Twitch euh, Twitch. Enfin, j'ai trop de demandes et je sais que ça ça apportait beaucoup aux gens. Donc on verra, on verra. C'est un truc. Euh, pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité. Mais euh, mais le livre, je me dis ouais, si je si j'arrive à trouver un truc euh, qui combine le livre et un format un peu
0: euh, un peu innovant, je le ferai. Ouais. Voilà. Sachant ouais. que l'enjeu quand on est créatif, c'est d'être bien dans sa tête et dans ses basques. Ouais, que nom, exactement. La ça, euh, ça suit pas du tout.
1: Ouais. Enfin quoi que tu vois, tu dis ça. Mais par exemple, les quand j'ai lancé les tableaux en chocolat,
0: <rire>
1: quand j'ai lancé les tableaux en chocolat, euh, j'étais dans un mood, pas bien. du tout. Ouais. Bien. Ouais. Ouais, ouais, c'était... Hein. Et en fait, je crois que c'est très bien, parce que c'est ça qui m'a... En fait, sinon, j'aurais jamais trouvé le temps de le faire, et surtout, euh, j'aurais pas trouvé l'énergie, enfin, tu vois, le, le, la bonne osmose pour le faire, et là, j'étais pas bien, et je me suis dit, stop, on arrête les gâteaux, on arrête tout, on arrête les relations qui arrivent là, qui sont intéressées, machin, et on fait un truc qui te fait du bien, hein, et en fait, c'est arrivé comme ça, tu vois. Donc, euh, je me dis, de toute façon, il faut des extrêmes, tu vois, pour que la créativité arrive. Après... Euh, faut pas non plus être toujours malheureux parce que enfin en tout cas en l'occurrence pour les gâteaux il faut être heureux parce que sinon ça se ressent immédiatement mais ton truc il est terne non non mais mais il a pas de goût mais non non mais ouais c'est vrai que ça me je je là j'ai plein de bonnes ondes donc donc voilà ça je vais être très créative dans ces prochains mois
0: à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: mais je pense que je dis à chaque fois la même chose, toi, parce que j'ai dû beaucoup dire mon entourage à chaque fois. En, en cette fois. Enfin, bah c'est toujours les mêmes. Hein. Si j'en suis là, franchement, aujourd'hui, si je prends les choses avec autant de recul, en me disant, m'étant pris autant de baignes. <rire> mais plein de choses positives aussi, mais plein de beigne, <rire> Euh C'est euh, c'est vraiment euh, grâce à ma famille, à mon entourage. Hein. Sinon, j'aurais lâché l'affaire. Parce qu'il euh, faut l'énergie de beaucoup de personnes pour euh, pour y arriver. Donc euh, et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'il y a quand euh, il y a des startups qui fonctionnent et tout ils sont à plusieurs tu vois ouais. c'est hyper rare de trouver un fondateur d'une entreprise aujourd'hui car on peut réussir tout seul tu vois j'en connais un
0: mais il est euh, le mec il a pas de vie quoi ouais il a pas de vie il fait des Iron Man des trucs comme ça pour décompenser mais ouais. il a pas de famille quoi ouais. il a il a 45 ans il a ouais. pas de famille alors ouais il a réussi mais il est seul quoi ouais, ouais.
1: ça c'est c'est oh, triste, quoi. Mm. Donc euh, moi, euh, là, euh, en, en soi, j'ai même pas la prétention de dire que je suis la seule euh, dirigeante de ma boîte, c'est qu'en en fait, il y a plein de cofondateurs avec moi, et c'est ma famille et mon mec qui jouent un rôle mm. aussi important sur le plan psychologique, tu mm. vois. Ah, <rire> Franchement, euh, ouais, On, ouais, ouais, ce sont tous les cofondateurs aujourd'hui de, de Kamitz. <rire> <rire> vraiment donc, euh, donc non à nouveau c'est eux que je veux remercier hein. et tant mieux c'est quelque chose de bien euh, que ce soit les premiers qui me viennent à chaque fois euh, à l'esprit ouais, ah. c'est vraiment ils, ils m'aident au quotidien quoi.
0: et on les remercie parce que grâce à eux tu continues
1: Voilà. Ouais. et vous avez plein de beaux gâteaux ouais. plein, de, <rire> plein de belles
0: recettes <rire> merci beaucoup Camille merci
1: Charlotte, merci encore du coup avec
0: plaisir, merci j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu pour suivre le travail de Camille je vous mets les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Retrouvez le lien dans les notes de l'épisode. A bientôt.